0: Boa noite. Terá início agora a palestra do orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar, que é presidente e fundador do Instituto Salto Quântico, organização com status consultivo especial junto ao Conselho Econômico e Social da ONU desde 2018. No Facebook, ele é o médium com maior número de seguidores em todo o mundo. São mais de 5 milhões e 400 mil fãs em 185 países. Benjamin apresenta desde 1994 um programa de TV que é hoje o mais antigo da televisão brasileira na temática espiritualidade, tendo passado por duas redes nacionais de TV, a Rede Brasil TVE e a CNT. Tem 16 livros publicados convencionalmente e material psicográfico equivalente a 200 livros de porte médio, disponíveis no site saltoquântico.com.br. Eu sou Gabriela Souto, maquiadora e advogada e estou no Instituto Salto Quântico há seis anos. Em nome da instituição, dou as boas-vindas ao público da internet que acompanha esta transmissão ao vivo ou posteriormente pelo canal YouTube do palestrante, hoje com mais de 200 mil inscritos. E as pessoas que venham assistir ao programa de TV Salto Quântico, editado com base nesta palestra, que atualmente é transmitido pela Peripê TV, canais 2 e 6, Aracaju Sergipe, e pelos canais 23 e 77, respectivamente de Danbury e Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Obrigada pela atenção, desejamos uma excelente palestra a todas e todos.
1: Boa noite a todas e todos, é, já posso falar? Boa noite a todas e todos, Que está saindo aqui o um vídeo rolando novamente no meu vídeo, Meu, por favor tire o retorno para me distrair, o programa ao vivo e aqui nós só temos uma pessoa nos bastidores e nós somos acostumados a trabalhar com dezenas de pessoas nos bastidores, né, e Vaguinho que está tendo que assumir a função de várias pessoas, embora tenhamos apenas três colaboradores em nossa sede em Aracaju, porque estamos respeitando aquela a regra estabelecida também pelo governo e prefeitura, do respectivamente, do estado de Sergipe, da, do município de Aracaju, de não haver encontros de públicos. E Gabi, Gabriela Souto, que acabou de aparecer para fazer a apresentação da nossa palestra. Eu não vou trazer nenhuma novidade, mas antes, como o tema é muito denso, Gabi, deixa eu avisar logo a vocês. Vaguinho, coloque para gente aqui, para eu ver e para testar esse sistema. O título da nossa palestra, porque já vou avisando amigos e amigas, e eu vou falar com o Gabi um pouquinho depois de mostrar o tema. Você coloca para gente com o título 18 sugestões importantes para a prevenção contra o novo coronavírus. É uma nova cepa. O coronavírus é uma família de vírus, não é? E a Covid-19, a enfermidade que é decorrente de uma contração sintomática e expressivamente sintomática do coronavírus, enquanto não surgem vacinas que sejam preventivas e medicamentos para tratamento que sejam eficazes. Esse é o nosso tema. Avisem, amigos e amigas, o bom de hoje é a internet, é nós podermos deixar disponível o nosso canal e a pessoa, a posteriori, poder ouvir com calma, estudar o assunto, etc. Muita coisa que vamos trazer aqui é de caráter amplo, e divulgado na imprensa. Mas algumas sínteses e alguns entrelaçamentos transdisciplinares são indispensáveis para que nós ofereçamos o nosso contributo aqui de baixa influência de mestres e mestras do plano do bem, não importando a sua definição religiosa, ou que você não tenha uma definição religiosa clássica, que você, como nós, seja desligado ou desligada de religiões formalmente organizadas o que interessa é que nós aqui, vou funcionar duplamente como difusor de algumas informações que os nossos amigos e amigas do Plano Sublime consideraram importantes e adicionar algumas sugestões para que nós nos fortaleçamos, tenhamos a atitude da prudência, de sermos precavidos, cautelosas, enquanto não temos é, medidas mais eficazes para a contenção dessa pandemia e o pandemônio econômico que é decorrente disso. Como não sou profissional de saúde, mas sou generalista, posso falar com autoridade a liberdade de não estar submetido a academias ou associações científicas ou profissionais. E como generalista posso fazer essa tessitura livre, de áreas de conhecimento e trazer sugestões práticas, didáticas, simples, embora algumas difíceis de serem aplicadas, mas que, sem dúvida alguma, todas elas têm excelentes estudos numerosos que lastreiam a sua concretude em termos de resultados. Gabi, aparece um pouquinho para falar com você Gabi, Gabi em Aracaju é um pouco, é bom ficar um pouco em contato com o núcleo de Aracaju assim a distância curiosamente, tanto Bethel como Aracaju são cidades que se tornaram cidades em 1855, o mesmo ano 1855 é. Tão linda por dentro como por fora E dando um exemplo belíssimo de, Apesar de ter a graduação Numa é, área profissional Tão prestigiada Você escolheu seguir sua vocação E trabalhar com uma expressão artística Que é a maquiagem Meus parabéns É um, não, é um exemplo só não do gênero Da nossa espécie Mas também para o ser humano de modo geral é porque eu estou com receio de não voltar aqui para você apresentar perguntas ao vivo. É raríssimo fazer palestra temática. temática. Geralmente, alguém lê as perguntas, vai ser a mesma pessoa, Gabi, para evitarmos o máximo, o máximo possível que pessoas se reúnam. Então, a própria Gabi vai ler perguntas caso a gente termine o tema. E aí eu abro para vocês. Um beijo coração, princesa saudade, como eu já estava falando antes aqui. Obrigada, começar.
0: mamãe. Obrigada.
1: Não é de que, princesa? <risos> então, vamos começar com o nosso tema para ver se há tempo de. Faguinho, pode colocar o primeiro slide, por favor? Então, o primeiro tema, Ah, então não é habitual meu, desde 94 que eu faço programas de TV e sempre são provocados por perguntas que não chegam ao vivo. Um monte de gente achando que não era, foi lá ver se estava chegando ao vivo mesmo. Mas bem, seria fraude, né gente? Ah, o primeiro slide, por favor. Primeiro, ninguém, vamos começar pelo fundamental. Ninguém morre fora de hora. Eu estou aqui na tela comigo, e ou com o, o tema, e depois vou desenvolver o que seja estritamente essencial sobre o assunto. Essa afirmação universal em tradições do Oriente e do Ocidente. Há uma linha medianística brasileira que fala muito de que existem mortes, suicídios indiretos, isso um pouco, todas as pessoas se desgastam, mais. Eu estou falando aqui em nome de todas as religiões e filosofias de forma desligada de religiões convencionais. É uma afirmativa de todas as tradições do passado e do presente, do oriente e do ocidente. Ninguém morre fora de hora. Mas, considerando que estamos tratando com um inimigo invisível, de poder letal muito grande, esse princípio do ninguém morre fora de hora deve incluir a responsabilidade da prevenção, embora esse conceito inclua o princípio da responsabilidade da prevenção. Então, aqui eu não vou falar do que vocês estão exaustivamente vendo na imprensa, acompanhando ou lendo de como a pessoa deve ter cuidados para se prevenir, principalmente com superfícies lisas, higienizando-se no nível do, da sanitização. É possível que com essa nova pandemia e é, isso é histórico, é sem precedentes porque nunca ouvimos, o New York Times acabou de lançar um obituário só para pessoas famosas as pessoas famosas são é um extrato mínimo da população por isso a gente tem ideia do gigantismo dessa pandemia e ela está só no começo não. os espíritos do plano do bem não estão antecipando nada, apenas durante toda a década anterior, e essa eles avisaram que nós teríamos várias catástrofes, eles falavam assim, catástrofes naturais sucessivas para que a humanidade se unisse, mas eu imaginei catástrofe natural, ah, como o tsunami de 2004, e Eugênia falou em 2004, disse, é apenas o início, é apenas o início, Haverá outras, mas quando a gente vê aquele aquele tsunami lá longe, na Ásia, não é, não tem nada a ver conosco. Ou então, ah, aquelas criancinhas, dezenas de milhares de pessoas, além de, principalmente crianças, mas vamos incluir pessoas de todas as faixas etárias, morrendo diariamente de fome ou de enfermidades decorrentes de subnutrição, falta de assistência médica hospitalar básica, falta de as, condições de acesso à saúde, a, a sanitarismo, a estrutura urbana sanit, a, de sanitarismo mínimo. Ninguém perde noite de sono, nós não ficamos em pânico, nós estamos sempre tranquilos. Mas aí quando pode bater a porta de um bilionário dos Estados Unidos de uma celebridade europeia, ou de um corrupto brasileiro, todo mundo fica assustado, ou das nossas próprias casas, pensam, não, mas eu sou uma pessoa muito sensível, eu choro, quando vejo as criancinhas sofrendo na África, mas a gente se sente tão, tão cristão, cristã, tão espiritual, tão humanista, mas na hora do vamos ver, na hora da verdade, na hora da realidade, quando o óbvio fica concreto, eu tenho a impressão que é próximo, e próximos anos. Então, antes de passar para o próximo, vejam só. Ninguém precisa ficar assustado. Porque tanta gente, se ninguém morre fora de hora, porque tanta gente está morrendo ao mesmo tempo. Existe um princípio, quando acontecem grandes pestes, como a pandemia da peste bubônica, que segundo estudiosos, um terço da população, é, veio a óbito no espaço de pouquíssimos anos, principalmente entre os anos 1349 e 1353, mas há algumas divergências sobre isso, porque a documentação da época, os registros eram muito falhos, então estou falando aqui, fazendo entrelaçamento entre história, entre medicina, entre agronomia, e também falando sobre indústria farmacológica, e os lobbies políticos, as interferências em legislação e tudo mais, então Diante dessa primeira questão, vamos então passar a próximo, é, o próximo item, por favor, Wagner. Nenhuma novidade. Isso é o que mais pasma. Ele, ele vai, esse uh, texto vai aparecer e para vocês vai desaparecer, eu vou ficar só com o texto aqui na tela. Não vai ficar permanentemente, não é, Wagner? Eu tenho... Eu, Peço que vocês tentem não, não conversar muito para não, não me, me concentrar nos espíritos. Então, são poucas, são poucas pessoas aqui, não é? Então, é, a, a o texto aparece para vocês por um momento e vai voltar sempre que eu chamar muito. Mas eu vou ficar com o título na minha frente até eu concluir o que os espíritos quiserem que eu faça sobre o assunto. Então, histórico, uma palestra temática aqui da gente. Não há nenhuma novidade. Apenas, como está dito aí, a nossa mortalidade está mais concreta, a nossa perspectiva. Mas é para a nossa perspectiva apenas. Nós nunca deixamos de ser mortais, fisicamente falando. Há muitas pessoas que dizem, eu tenho fé já que eu tenho fé estou protegido. Uhum. É, é, o, que que tá, o que que nós perdemos? Fé defende a pessoa de morte física. Morte física é um fenômeno natural, como se alimentar, como respirar, como dormir. Nós também morremos fisicamente. Fé não nos protege de fenômenos naturais. Fé nos protege de agirmos de forma desequilibrada, irresponsável, inconsciente e não fraterna, não lúcida, na reação a eventos naturais. Inclusive, os desencadeamentos psicológicos, sociais e culturais, como o pavor, o terror das pessoas em relação aos assuntos atinentes ao medo de morrer, que de repente, pareceu que ah, ah, no início, digamos, quando especialistas falaram, infectologistas e epidemiologistas principalmente, que o grupo de risco de fato eram só basicamente pessoas na terceira idade e pessoas portadoras de doenças crônicas, muitos jovens, irresponsavelmente, começaram a encher as praias, ah, tô nem aí. Se vovó ou vovô pegarem a enfermidade, tô nem aí, não é? Essa quase psicopatia, esse pequeno grau de sociopatia que existe muito humanidade afora, embora as pessoas se digam muito honestas, muito decentes. Jesus, nós seguimos uma linha cristã. A nossa organização movimento, apesar de não sermos uma religião formalmente organizada, somos apenas uma escola de pensamento cristão, respeitamos a igreja católica, as igrejas evangélicas, o meio cardecista, nos desligamos, o meio cardecista desde 2008, todos eles têm os seus fundamentos, mas nós temos o fundamento nosso, são os quatro evangelhos do nosso Senhor Jesus. E depois, a ciência e todos os grandes pensadores do presente e do passado. E Sobre a maneira, o que o plano sublime realmente quer que se diga, e não o que doutrinas repetindo as falas de autores do passado estejam dizendo até hoje. Respeitamos quem queira seguir essas doutrinas, temos a liberdade de agir com flexibilidade no momento presente. Então, gostaria de considerar com vocês isso. Essa nossa fé tem que ser um recurso que nos leve à transcendentalidade. Um recurso que nos leve a... É, daqui a pouco vou ter que pedir para dar uma pausa... É, é, com vocês temos que ter um cuidado que nós é, façamos da fé não que Marx falou falei na palestra aqui em nosso grupo ele acusou na época a Igreja Católica de fazer uma espécie de lavagem cerebral com as pessoas etc não é Igreja Católica todas as religiões Todos os movimentos políticos poderosos, todos os movimentos econômicos poderosos, setores da indústria poderosos, querem inclinar os acontecimentos sociais, político-econômicos de acordo com seus interesses de grupo. E não só as religiões. É o ser humano, somos nós que temos problemas com questão do poder e com falta de humanidade e fraternidade, e de repente, esse atroz inimigo invisível nos une como espécie humana. A fé nos deve levar a uma perspectiva ampliada da realidade, uma visão mais lúcida da realidade, para a transcendentalidade, não para a mediocridade, para a superstição. Então, infectologistas e epidemiologistas começaram dizendo isso, mas agora eles já falam que pelo menos o número de infectados é dez vezes superior do que está sendo registrado. Isso pode ser simplificado. O que de fato existe é que devemos nos considerar todos infectados, infectadas. É a melhor perspectiva para que nós tomemos precaução, não só de cuidarmos de nossa própria saúde, como de não sermos agentes transmissores dessas enfermidades. Eu vou fazer uma pausa muito breve de 15 segundos para falar com pessoas bastidores, porque nós somos poucas pessoas aqui. Vou pedir que a Wagner garanta que vai desligar ao mesmo tempo áudio e vídeo por 15 segundos apenas. Vai botar a imagem em movimento. Você me dê um sinal quando eu puder falar, quando vídeo e áudio tiverem sido cortados, Wagner.
0: Certo,
1: Obrigado pela compreensão de vocês. Pode ter aqui é, o vídeo para mim, Vaguinho, para retornar ao ponto em que eu estou, o slide que eu estou. Então, nós todos somos mortais. É claro que é doloroso. Nós temos o um instinto de sobrevivência, de preservação da espécie. Nós temos uma... Uh, uma preocupação especial com nossos entes queridos, isso é respeitável, esses sentimentos são respeitáveis, mas essa onda de histeria coletiva, de pavor, ou por outro lado, de responsabilidade de escaso, com que autoridades do meio científico e de as autoridades de saúde pública estão fazendo esses extremos de um espectro, isso deve ser evitado, mas de forma o mais responsável e agudamente inteligente e eficaz no campo do comportamento que seja possível. Então, não há novidade no que está acontecendo. Nós apenas, de repente, descobrimos que, precisa, que somos mortais fisicamente. Que um adolescente, porque antes era só isso, não é? Era o grupo da terceira idade e pessoas com doenças crônicas. Assim como na época do surgimento da, da AIDS. Nem se sabia que existia o HIV. Só em 1987 é que surgiu a descoberta do vírus HIV. Então, a as pessoas ficaram assombradas, não, mas uma doença de homens homossexuais apenas, de drogados e hemofílicos. De repente, todo mundo ficou assustado, porque se poderia contrair o vírus HIV qualquer pessoa da população. Então, houve uma conscientização em massa muito mais eficaz. Nós nos unimos, mas dessa vez, de forma muito mais rápida, não respeitam fronteiras esses problemas, não só do coronavírus, como da Covid-19, eventual, de uma, com uma, um percentual de letalidade ainda desconhecido, com possíveis mutações do vírus, com colapsos econômicos de setores e bolsas de valores que nós não temos como prever ainda. Tudo muito rápido e acompanhado em tempo real pelos canais online de informação. Então... O que nós devemos fazer? Nos considerar, em princípio, infectados infectadas. Porque 60%, segundo estudiosos, 60% dos casos de contração do vírus, essa nova cepa, que foi chamada de SARS-CoV-2, acontece por pessoas assintomáticas. Elas estão com vírus, são coronapositivos para vírus, para o vírus, e não estão manifestando sintomas, mas transmitem o coronavírus, é esse novo coronavírus. Vamos passar para o próximo, Wagner, terceiro. Que todos se infectados, falei, esse é, portanto, próximo, por favor. Obrigado. Agora, é provável, atenção para o que eu estou dizendo, atenção, isso não é uh, uma informação científica, vocês podem ignorar completamente, tudo que eu estou dizendo aqui é refutável, os próprios cientistas ainda estão estudando, é uma novidade. Enquanto estudam como essa cepa do coronavírus se é, manifesta, estão já trabalhando em diversos possíveis caminhos para vacinas, na prevenção, e de tratamentos medicamentosos, coquetéis com medicamentos, o que for, tudo ao mesmo tempo. Várias etapas paralelas que normalmente acontecem de modo sequenciado em estudos científicos. Novas técnicas para a verificação de a pessoa ser portadora ou não de vírus. Técnicas novas para produção em massa. Estamos com dificuldade no mundo inteiro de fazer o teste para a checagem se uma pessoa porta ou não o vírus até isso. Então, por isso que os casos, muita gente tem um vírus, desenvolve sintomas, e é um vírus de gripe comum. Uma das indicações, já vou antecipar, que nem preciso colocar, é o 18º, fazer a vacinação da gripe comum para não ter pânico. Por, pra, se os sintomas são semelhantes, muitas vezes, e mais... É bem provável, atenção para esse item, é bem provável que manter o corpo saudável favoreça, não é certo, nada do que eu estou dizendo aqui, é amuleto mágico, é simpatia, olha, passou as regrinhas ali, agora eu sou salvo, de, ou salva, de modo nenhum nem espiritualidade superior do bem é, permitiria qualquer assunto desse gênero é um desafio à ciência da terra é um látego curativo educativo para a terra não um castigo, mas sim consequência de nossa incúria década sobre década, século sobre século com a nossa dificuldade em nos confraternizarmos então vem uma tragédia bem daquele modo ao nosso gosto de, de individualismo narcísico é, é cristalizado, vicioso só se eu ou os meus entes queridos mais próximos forem ameaçados, eu me incomodo se não, estou nem aí a pessoa fala outra coisa publicamente ela sorri preocupada ela se emociona sozinha, ela acredita não é que ela se encene, não muitas e muitos de nós acreditamos que somos pessoas sensíveis muito boas e Jesus diz por que me chamar de bom? bom só Deus o é então, ah, eu sou uma pessoa muito sensível, não gosto, me emociono quando vejo criancinhas carentes. O quanto a gente está fazendo para resolver essa situação? Todo mundo um pouco modorra, uma apatia, mas os nossos milhões, as nossas posses, os nossos bens materiais, tudo isso está em risco agora. A instabilidade socioeconômico-política, não só de Brasil, mas do um mundo inteiro, está ameaçada. E nós estamos apenas no início, segundo, e é unânime entre especialistas, alguns tentam ser otimistas e visivelmente parecem estar sendo exageradamente otimistas que em dois, três meses estamos resolvendo o pico dessa pandemia. Ela mal chegou nos países pobres. Nós não sabemos que legião de infectados pode resolver furar as fronteiras dos países sem respeitar nenhuma barreira. Nós não sabemos o que pode acontecer. Tudo isso está em aberto. Eu posso garantir a vocês uma coisa, durante todo o ano de 2019, eu sabia, porque Eugênia Spaz, em nome de Maria Cristo, garantiu que essa humanidade está salva, várias vezes, mas eu sabia que algo muito grave estava para acontecer, flashes começaram a me ser mostrados, pessoas próximas do grupo me acompanharam a dizer, no início, em fevereiro de 2019, vejo um atentado terrorista no aeroporto. Imaginei que seria um aeroporto nos Estados Unidos. Mas era um ataque. As pessoas estavam em pânico no aeroporto. E aí, em janeiro, quando terminou em 2019, estávamos no ritual de peregrinação a imagens, a santuárias de Maria Cristo, a pedido de nossos orientadores espirituais, Genespase que foi Bernadette Subiru, não importa quem não acredite, não tem importância, para nós é que importa, é questão de consciência, de foro íntimo. Fomos visitar lá, enquanto estávamos em novembro para dezembro de 2019, eclodiu aquela greve francesa, que se estendeu, só foi interrompida agora por causa de uma urgência maior, a pandemia que chegou na França, e também na China surgiu a epidemia, que antes era só epidemia, depois Somente no dia 11 de março, quando estávamos aqui, Eugênios Paz antecipou a nossa a prolongação, ou prolongamento, porque existem as duas formas, porque prolongação, lembra o francês, prolongation, a prolongação, prolongamento do nosso estado é por três meses, mas para quê? No dia 11 de março, o dia em que faríamos a nossa participação como evento paralelo, já que somos órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da, da ONU, é, fomos autorizados a fazer um evento paralelo num, no maior dos salões para eventos paralelos centenas de eventos, é, eu sei que muitas dezenas parece que 50 eventos paralelos, então centenas um desses seria o nosso, no um dia 11 de março, aquele que seria o nosso às 18 horas, a hora do Ângelos principal no Brasil, mas o hora do Ângelos é às 18 horas, em Portugal é mais comum 12 horas Seria isso, horário, dia, local, no Salvation Army, tudo definido pela, pela pelo comitê de organização. E o CSW, que seria na sua 64ª edição. Naquele dia, a pandemia foi declarada pela OMS e através da ONU por seu secretário-geral, Guterres, que por sinal é português. Nossa, foi quando a Organização Mundial de Saúde falou isso, então a coisa é séria mesmo. Mas quando aconteceu aquele ataque, quero falar a vocês de coração, estou partilhando publicamente, eu fiquei bastante preocupado. Primeiro, é, houve um ataque em solo iraquiano contra uma autoridade iraniana. Bem, eles não vão ser loucos, pensei comigo, em dar uma resposta militar como os Estados Unidos tomaram a iniciativa. O mundo inteiro condenou isso. Como os Estados Unidos tomaram a iniciativa como essa? parecia um atentado terrorista, foi o que eu tinha visto um aeroporto sendo ameaçado. Eu vi muita coisa que não posso trazer a público. Não gosto de médicos que ficam trazendo visões catastróficas. As próprias pessoas integrantes nossas asendas mediúnicas não sabiam o que eu estava vendo. Só pedia preces, preces, coisas muito graves, podem acontecer e estão sendo amenizadas. Saímos de uma linha de eventos para outra. Disse várias vezes as pessoas. É, fomos. Fomos para uma outra linha de eventos Paralela, porque todo o futuro é potencial. É previsto para ser evitado, como disse Nostradamus, um dos maiores profetas de todos os tempos. Então, a espiritualidade nos avisa, nos previne, como disse Maria Santíssima, pela médium Lúcia dos Santos, em Fátima, em Portugal, se a humanidade não se convertesse, isso disse em 1917, aquela guerra estava para acabar, se não se convertesse, se as pessoas não se voltassem para o bem, não é conversão à igreja católica, ao cristianismo, ao humanismo, ao comportamento solidário e fraterno, uma guerra muito maior voltaria a acontecer, e aconteceu. A conversão, que é falado no meio cristão tradicional, do grego é metanous, com como processo de consciência, de mente meta, além, a transmentalização para melhor. Nós precisamos nos transmentalizar, mas a espiritualidade então, bem, quando aconteceu, voltando, eu estou falando isso para dizer que está tudo minorado, para as pessoas se tranquilizarem. Digo a vocês que estou com o meu coração em paz, vejo, percebo as preocupações, me preocupo com as pessoas, aí vem um pouquinho para cá, porque eu não gostaria que algumas pessoas viessem a óbito, tivéssemos um distanciamento por um tempo indeterminado, porque quando alguém falece, vai para a sua faixa de consciência, e quando nós também formos a óbito, vamos para a nossa, e a gente não sabe se é para cima ou para baixo, e quanto tempo a gente vai ficar sem se encontrar com aquela pessoa. As comunicações mediúnicas não são tão fáceis assim. Há muita gente que acha, que diz que está vendo, começando, tempeteira com os espíritos, não é bem assim. Há é é, muita interferência da imaginação, do inconsciente, o que no meio cardecista clássico se chama de animismo. Existe mesmo, muita interferência, muita ilusão. Às vezes, esquizofrenia é confundida com mediunidade, às vezes, mediunidade é confundida com esquizofrenia, por exemplo. Porque a função mediúnica existe. Não é desconexão com a realidade. Nos dá acesso a informações que nós podemos verificar depois. E não são informações que nós podemos verificar objetivamente falando, que não estão no nosso inconsciente nem de outras pessoas às vezes. Ou seja, nem a tese em conceito coletivo de Jung pode explicar. Mas também nos dão a visão supralúcida da realidade. Então, não nos, não nos desconecta da realidade. Nos fazem ter, dou por testemunho de 32 anos e completo. Nessa semana próxima, né, domingo, primeiro dia, no dia 7 de abril, de 32 anos de convívio com o Espírito Eugenio Spasia, que ela me concede com o seu grupo de amigos e amigas uma visão muito mais ampla, mais complexa, mais é, sábia da realidade, muito mais madura psicologicamente e efetiva para socorrer pessoas. Por serem seres realmente muito acima em termos de desenvolvimento, de evolução, como se quer chamar, do que o meu nível, Estou a serviço deles e delas e graças a Deus reconheço isso de todo o coração. Não se trata essa extensão de realizações do nosso trabalho provindo de uma capital, a menor capital de um estado do nordeste brasileiro? Aqui a gente está no nordeste norte-americano, mas aqui é o contrário. Connecticut é o estado percentualmente mais rico dos Estados Unidos. É um estado minúsculo, menor do que o estado de Sergipe. Bethel é uma cidade com a mesma idade que Aracaju, minúscula mas essa região é New England, a região mais antiga, mais tradicional, riquíssima dos Estados Unidos, é o inverso, o Nordeste aqui é, o, é onde está Nova York. estamos na região metropolitana de Nova York. então, mas de lá de Aracaju, e então chega-se ser órgão consultivo da ONU, e uh, tem esse tamanho todo, uh, já fomos a duas redes nacionais de televisão, quando as redes de televisão ficaram menos importantes, explodimos no Facebook, no YouTube, não é crédito nosso, não é mérito nosso, mas desses seres. Porque estamos trazendo a visão atualizada do pensamento de nosso Senhor Jesus para aquelas e aqueles que desejarem uma visão diferente, com lastro científico e de acordo com os costumes e necessidades da mulher e do homem modernos. Quem está satisfeito com a sua visão católica, evangélica, kardecista, ou budista, ou o que for, está tudo bem, não estamos fazendo proselitismo, não somos uma nova religião de modo algum. Somos uma escola de pensamento, cristã, pronto, para aqueles e aquelas que estiverem buscando algo diferente. Quem sentir a necessidade de estar conosco é justamente quem não está satisfeito com o resto, ou que não vai ter suprida a sua necessidade teleológica, de finalidade, de propósito, através de outras religiões ou outras opções de filosofia de vida. Então, retornando ao assunto. É provável que manter o corpo saudável, não estamos garantindo nada, não estamos garantindo nada, estamos sendo responsáveis porque é uma emergência global de saúde pública e nós temos que fazer a contribuição de serviço a, ao interesse comum, salvar vidas, o que eu estou falando pode, se não salvar, mal não vai fazer, garanto a vocês, mas a probabilidade de salvar vidas é grande, por isso, Peço a você que está ouvindo, partilhe, partilhe esse vídeo quando estiver publicado, vai ficar publicado, depois que terminarmos, passe adiante. É provável que manter o corpo, o corpo saudável, favoreça a não manifestação da Covid, ainda que a pessoa tenha contraído o vírus Sars-CoV-2. Deixa eu contar um caso a vocês, porque a questão é essa, os especialistas não sabem como esse vírus funciona ainda, nem como, é tudo novo. Surgiu agora, dezembro do ano passado, temos meses, e temos que lidar com a pandemia, tudo ao mesmo tempo. E, e evitar o contágio, estudar como remediá-lo, como, remediá como vacinarem-se vacinar as pessoas, e como esse vírus se propaga, está tudo muito difuso. Mas eu vou contar só um exemplo. Que nós perdemos também na nossa ciência, há críticos da, da nossa abordagem científica, de que nós estamos acostumados na ciência, desde o século XX, a estudos de grande medida, com estatísticas gigantes, sem dúvida é importante. Mas esquecemos que, às vezes, um caso profundamente estudado pode revelar um padrão que depois pode ser encontrado alhures em outros lugares ou em toda parte. E se universalizar a percepção de que aquela conclusão, a partir do estudo de um único caso, ou seja, método dedutível, método indutivo só aquele, aquela grande polêmica de métodos de observação científica. Vamos voltar. Deixa eu então contar um caso curioso, que nos remete a essa forte probabilidade, pelos indícios confusos, difusos, que recebemos sobre reinfecção. Porque está a dizer que não há reinfecção, há casos relatados de reinfecção. Alguém pode dizer que não, não foi o suficiente, porque não há casos bastantes para dizermos que sim, há sim. E não temos controle de quem está infectado, como é que vai se afirmar que não há pessoas reinfectadas? Essa afirmação categórica não se pode fazer. Deixemos em aberto, sejamos responsáveis, deixemos em aberto, porque pode existir. Um casal próximo a mim, teve durante três semanas... Quatro a cinco recaídas, só que três nas três semanas, bem claras, de manifestarem é, parte dos sintomas da Covid vejam, se fosse uma gripe comum as, os sintomas aparecem e evoluem por um ciclo de 7 10, no máximo 14 dias se a pessoa estiver muito depauperada, pode passar um pouquinho mais de tempo, os vírus da gripe comum, isso não é uma gripe, é uma virose pneumônica, e de pneumonia aguda, como alertou um, um médico italiano falar gripe, é uma gripezinha não é gripezinha, é um, uma virose pneumônica ela ataca os pulmões, isso mata as pessoas sufocando é grave assim claro que há pessoas que se recuperam faltam ventiladores até aqui nos Estados Unidos estão chegando aqui para Nova York perto do seu limite de capacidade de respiradores disponíveis em Nova York amigos, amigas, muito bem no mundo inteiro está faltando isso indústrias vindo esse país está preparado para esforço de guerra e no Brasil temos que nos preparar para isso um esforço de guerra veja o que aconteceu com esse casal na primeira vez eles se assustaram e porque ambos manifestaram alguns dos sintomas, e sintomas claros, dispneia, dores no corpo, tosse estranha, aí foram dormir, dormiram bem, a sugestão que vieram falar comigo, e eu disse, uh, Eugênio Spaza pediu para vocês se medicarem, é, fazerem, que eu vou falar já, suplementos vitamínicos, etc, durmam bem, e acordem, acordaram seus sintomas voltaram a ter três ou quatro vezes, cinco vezes sintomas em três semanas, mas três vezes vinham com características diferentes, mas os mesmos sintomas. Pânico, surto de pânico, surto de ansiedade, podem gerar, e até por indução auto-hipnótica, existe autossugestão. A pessoa pode desenvolver algum desses sintomas, mas as pessoas não pareciam assustadas. Tanto é que, se fosse só pela autossugestão, elas teriam dormido dormir muito assustadas e acordariam pior. Elas acordaram bem, realmente, de todas as vezes. Mas aí depois, por que voltavam a acontecer os sintomas? Elas se estressavam, trabalhavam muito e voltavam a aparecer os sintomas. Elas podem, as duas, estar com o coronavírus, esse novo. E ele espera, oportunista, essa é uma hipótese, espera que a pessoa fraqueje para se manifestar. Adolescentes, crianças, bebês, aqui nos Estados Unidos, bebês de semanas em Connecticut e de meses em Illinois, aqui onde, onde fica a cidade de Chicago, no, sul, no norte, desencarnaram pessoas adultas jovens em grande quantidade. Os leitos são ocupados metade por pessoas entre 18 e 49, metade era até uma semana, pode estar diferente isso aí, e a outra metade por pessoas na maturidade, na terceira idade. Não existe mais essa história de grupo etário imune. Graças a Deus, para que todo mundo leve a sério isso aí. Não é? Então, é provável, não estamos afirmando, isso não garante coisa alguma, mas por que não haver precaução? Por que não agirmos como de, dizem os cientistas? Se considere infectado, se comporte como tal, para não transmitir para outras pessoas, porque você pode ser assintomático, para não desenvolver o que nós propomos agora se você fraquejar seu corpo então, Wagner, o próximo, por favor o 5, o, o quinto. prática diária de meditação e oração agora chegou o momento existem, amigos, alguns a última vez que eu fui pesquisar isso mais de mil estudos científicos, pesquisem mais de mil estudos científicos que falam sobre como oração e meditação, aí pegavam monges budistas meditando, freiras católicas rezando grupos de controle gente que sabia que estava sendo objeto de prece intercessória gente que não sabia que estava sendo objeto de prece intercessória gente que não recebia prece nenhuma havia, ficou significativamente comprovado em exaustivos experimentos que a oração intercessória, que tem muito menos poder a oração de outros por nós tem poder de melhorar as pessoas o percentual de uh, resiliência para doenças terminais a diminuição de sintomas e mesmo cura aumentou significativamente nos grupos em que havia oração intercessória sem que as pessoas soubessem que estavam sendo objeto de oração intercessória. Há estudos exaustivos sobre isso. Meditação e oração fazem bem à saúde. Não só reforçam o sistema imunológico, como tornam a pessoa mais capaz de enfrentar adversidades. O nosso sistema... Corpo físico, corpo espiritual, corpo mental, espírito, aqui eu sou, pronto, se disser como generalista e orientador espiritual, o que eu sou basicamente é um especialista nisso. O nosso sistema completo funciona muito melhor com oração e meditação. Há uma pesquisa curiosa que diz que, até afirma, examina isso, que uh, o tecido, da, a massa cinzenta dos lóbulos frontais, a massa dos lóbulos frontais, o neocórtex, a parte mais nobre do cérebro, fica mais espessa com a prática da meditação oração. Uma estupidez uma pessoa não aceitar práticas meditativas oracionais. Há várias a neuroteologia que é uma das correntes das neurociências estuda isso aí. Há várias regiões do cérebro, cérebro como o lóbulo temporal direito, como o lóbulo parietal esquerdo, relacionadas aos fenômenos oracionais meditativos. Quando uma pessoa não tem prática de oração e meditação, ela emburrece, o cérebro funciona como um sistema. Quanto mais uma região é desenvolvida, todas as outras funcionam melhor. Embora haja áreas mais relacionadas a uma função que outras, os lobos frontais, por exemplo, são relacionados às funções mais complexas, cognitivas, planejamento, entendimento de razões, de assuntos complexos, etc, etc. Sentimentos nobres. Então, Prática diária da oração meditação, do seu credo, do seu gosto. Se você está um pouco distanciado de oração, vejam, ateus materialistas, que tem, na minha opinião, é, posso dizer, porque a, a militância ateísta, e eu discordo da militância ateísta, uma das pessoas que eu mais quis bem, foi meu, enquanto encarnada, e que tem acesso muito pouco, ele desencarnado, foi meu avô materno, ele era ateu. Há pessoas de bem que são ateias, muito, de coração bom, de caráter. Caráter e bondade não tem nada a ver com religião, ou não ter religião, ou ser ateu, ou acreditar em Deus. Apenas espiritualidade e crer em Deus nos favorece o lado melhor, lógico. Se nós percebemos que há uma organização, uma orquestração de seres do bem, e que favorecem que flagelos como o que estamos vivendo, nos são, têm finalidades transformadoras, benevolentes... Há uma benevoléria, uma volição para o bem. Então, que isso tem um propósito divino e na medida mínima, tudo fica mais fácil. Veja o que eu estava falando sobre o período do ataque uh, do governo atual dos Estados Unidos ao Iraque. Naquele momento, eu fiquei preocupado. Meu Deus, agora, depois desse primeiro ato impensado, que a comunidade internacional em peso condenou, vamos aguardar que o pessoal do Irã e do Iraque ajam de forma sensata, eles não podem enfrentar os Estados Unidos, o que aconteceu no dia seguinte mais de 20 mísseis foram lançados numa base militar com muitos americanos e também militares de outras procedências é, nacionais componentes da OTAN seguraram, pronto quando aconteceu isso, de novo eu pensei, é impossível pelo perfil norte-americano que eles não reajam e o que aconteceu foram três sequências de absurdos. O ataque, a resposta que era para ser, no mínimo, diplomática, não foi porque eles não podem enfrentar os Estados Unidos, eles sabem disso, que não tem capacidade militar nem econômica, nem nada para enfrentar os Estados Unidos. Atacaram, e depois os Estados Unidos atacados não responderam. Tudo isso era absurdo. Houve pessoas... Alguns analistas de política internacional que disseram ao público que a guerra a guerra não pode ser guerra só regional. No mínimo, a guerra regional gravíssima iniciou-se. E, de repente, tudo sumiu. As pessoas integradas do no nosso grupo de oração em mediunidade são é, um grupo bem pequeno de pessoas, de poucas centenas. Nós somos aqui milhares de milhões à distância. Né? Mas há um grupo menor que recebe algumas informações mais sigilosas que eu passo. Na madrugada em que a gente estava esperando a resposta americana, ao ataque de resposta de mais de 20 mísseis na base em que havia muitos americanos, Eugenia Spazia disse que estava tudo bem. Eu, como pode estar tudo bem sem interferência do céu? E estava. Não houve resposta. Eu quero dizer que com esse evento que eu estou indo e voltando, por fazendo parênteses, minorado, vocês têm notícia de que esses dois outros eventos são apocalipses eventuais. São hipotéticos apocalipses que poderiam, ou, ou armagedons, que poderia acontecer por qualquer desses meios. Uma guerra nuclear de grandes proporções, ou de, mesmo que fosse só regional, como assim guerra nuclear? Amigos, que loucura, amigas, que loucura. A segunda possibilidade, muito grave, muito séria, bem plausível, um colapso das finanças globais, um colapso da economia mundial nós vemos as bolsas de valores oscilarem. nós vemos economia, setores inteiros da economia, não só do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, metade da humanidade, só agora no dia 5 de abril de 2020, metade da humanidade em algum grau de confinamento e quarentena. É muita coisa. Já houve mudanças, sismologistas perceberam mudanças nos padrões vibratórios, há um ruído que a nossa movimentação provoca, e que, acreditem, até isso, até a vibração da crosta terrestre diminuiu, está sendo ótimo para os ecossistemas. Como a espiritualidade, nos, a espiritualidade nos tem dito, como vemos, aqueles que estão acompanhando nossos programas estão vendo, é a Terra, lembram da tese Gaia? Pois bem, eles endossam a tese Gaia. Existe um sistema orgânico, ela revela que é um sistema autorregulador. Pode considerar que nós sejamos o patógeno. E queira nos curar. Se ela, a Terra, a biosfera, queira se curar de nós, porque nós estamos fazendo mal aos ecossistemas. A Terra está doente. Há vários sinais que os ecossistemas estão à beira do colapso. E se a Terra resolver se curar de nós? E se a espiritualidade superior, não a tese Gaia, a tese Gaia, esse sistema regulador vivo, é seria uma espécie de estrutura mental imanente. E se a estrutura mental superior transcendente, concordar parcialmente com essa imanente, e deixar que a, corra, a, a coisa corra livremente até o ponto em que despertemos para o fundamental, o que sempre deveríamos ter percebido como real, nós somos uma humanidade, temos que nos confraternizar, não podemos permitir, sabemos há décadas que há recursos econômicos e políticos para debelarmos a fome e a miséria do mundo e simplesmente, década sobre década, isso é gloriosamente ignorado. E aí, então começa a pandemia por onde? Pelos países ricos, não por acaso. Porque apesar do Brasil ter grande, grandes injustiças sociais, compõe o grupo do G20. A pandemia, o pandemônio econômico e agora a pandemia, tudo está minorado. Eu posso garantir a vocês, embora seja imprevisível o que está por vir, essa humanidade, essa civilização terrena, como o médium trabalhando há 32 anos com isso, desligado em religiões, completa, completamente independente, sem precisar, sem precisar dar satisfações a ninguém, em termos de hierarquia religiosa, sou livre para dizer, pacifiquem seus corações. Está tudo bem. Há uma mãe crística e não só um pai crístico. Nós defendemos em nossa organização movimento que Maria Santíssima também é um Cristo. Porque uma mulher não pode, uma mãe não pode ser crística ou búdica, então também a mulher, como ser humano, é inferior. É sub-pessoa, sub É lógico, é implicado, emocionalmente nós entendemos isso. É uma mensagem subliminar. Então Deus também só tem um lado masculino. Deus, até em inglês, que a palavra é neutra, God. Mas quando vamos falar dele, normalmente se diz He, Ele. Não se fala She, Ela. Por que não? Porque tem que sempre se dizer Deus como homem. Então Deus seria limitado, só o legênero masculino? Deus é o absoluto. E é importante nós vermos Deus também como mãe, não porque ele, ela, precise disso. Nós precisamos para nos dignificar em nossa totalidade humana. isso é muito importante fazermos. Pacifiquemos nossos corações. Esses seres, quer você acredite nessas nossas opiniões ou não, que para mim são informações. Não tem importância. Qualquer religião que você tenha, não é a hora de divisões. A origem da palavra religião, que nós não somos religiosos convencionais, somos orientadores espirituais. A, religi a espiritualidade e a religião são coisas distintas. Há pessoas das religiões que são muito espirituais e há pessoas muito espirituais fora das religiões. Há pessoas humanistas e idealistas fora das religiões, os meios científicos, políticos, acadêmicos, empresariais, etc. A origem da palavra religião, é, é, a etimologia, é controversa. Após, há a tese de que seria... Religere é a que eu mais gosto. Religere significa ponderar, pensar com bastante critério, refletir sobre um assunto. Não é betar a mente, obnubilar a consciência, a inteligência e ficarmos como letras. Ah, eu não sou capaz aqui, então vou pedir a Deus ajuda. Vai chegar uma graça do céu porque Deus é bom. Não, não dá. Tem uma deficiência, bem, já que eu não posso ser uma pessoa importante como um político ou o quê, você importante criando uma religião. Ou você é diretor dessa instituição aqui. A pessoa tem limitações intelectuais, mas tem ego, ego grande o bastante e sociopatia suficiente para enganar pessoas de boa fé e locupletar-se. A gente sabe que existe isso, a gente sabe que existe isso, mas há pessoas de bem nas religiões e fora das religiões, na política e fora da política nas academias, eu digo científicas e de disciplinas de conhecimento não científicas e fora das academias no meio empresarial e fora do meio empresarial não sejamos generalistas, toda afirmação é extremada, por excelência, por inerência é errada ah, todos os políticos são assim, pode ser a maior parte. Ah, todos os empresários dessa forma, ah, as mulheres são assim, os homens são assim, nordestinos são assim, ah, que estupidez, ah, meu Deus. Nordestinos são todos assim, ou então sulistas são todos assim, sudestino não tem, né? a palavra sudestino não tem, né? É porque então o Brasil seria só o sudeste, devia ter sudestino. Então, sudestinos são assim, nós temos opiniões também sobre os sudestinos. E, sim, há traços, há pessoas de bem em toda parte, inteligentes e em toda parte. Porque aqui chegamos aqui, seja do Nordeste, do Sul, do Sudeste, e, uh, você fala espanhol lá no seu país, ou uh, é, ah, é português, ah, é latino, é todo mundo tratado como o mesmo lixo, como o mesmo lixo. Aqui na Europa também. Então, aí a gente acorda para o absurdo do preconceito, da discriminação. Então, retornando, está tudo bem, estejam em paz, essa testa salva. Mas quanto vamos sofrer, e que está minorado, o princípio que o Espírito Jean Spasio nos diz é sofremos na mínima medida necessária para um aprendizado e suportamos o máximo de alegria possível para não enlouquecermos de alegria, embora mesmo assim algumas pessoas, em vez de aprenderem com a lição, se desesperam. Desperdizam completamente, aumentam o sofrimento, isso não é resolutivo, não é inteligente, não é prático. Aumentam o sofrimento, não resolve o problema, é ficar desesperado ou desesperada. E, por outro lado, há pessoas que, com a alegria, em vez de ficarem gratas, atribuem tudo a si, o trunfo é meu, a vitória é minha e começam a ficar intemperantes, imprudentes e bó, põem, põem a perder os benefícios, as graças, os talentos que Deus concedeu a essa pessoa que ela acredita em Deus ou não, para que ela frutifique para o bem comum e não para o bem pessoal. Vivemos numa teia de interdependência, que enxerguemos isso conscientemente ou não e existe uma orquestração superior, que admitamos que esses seres superiores existam ou não, eu sugiro que as pessoas respeitem esses, essa hierarquia. É porque nós tememos, quando pensamos em seres superiores, ficamos achando que seres superiores nos manipulam, nos controlam, porque isso é projeção do nosso ego, de pessoas que costumam usar seus, seus talentos e suas capacidades, não para ajudar as pessoas, mas para usá-las, uhum. para enganá-las, até indesqueridos. Tem muita gente que para fora é convencionalmente muito certinho, gente boa, gente bem, está de bem, coisa alguma. E a gente percebe, há vários sinais que a pessoa dá, que ela é calculista, ela só está, é bom ser bom, para que praticar um ilícito, fica aqui, fique quieto. A pessoa é conveniente, se ajusta tudo, coloca as máscaras certas, é inteligente na encenação, isso é muito comum, muito comum. Por isso as pessoas se assustam, quando se fala que há seres superiores, existem. Existem. As pessoas que não acreditam em Deus não estudam para a psicologia a fundo. Para a psicologia, no entanto, tem muitos religiosos que querem condenar a, para a psicologia Temos várias correntes. Até, e desde os anos 90, quando eu lancei o programa de TV, eu falava sobre isso. Até RVP, a terapia regressiva, vivências passadas, regiões do cérebro que são ativadas da memória e não da imaginação, por exemplo. As experiências de transcomunicação instrumental objetiva. Desde lá, os anos 50, e há estudos sobre isso. No Brasil, Clóvis Nunes foi um grande precursor nessa área. No Brasil, o do doutor Hernando Guimarães Andrade. Nós temos os estudos dos relatórios lá da Royal Society, de pesquisas é, é, psíquicas da Inglaterra, de Londres a, a sociedade real de pesquisas psíquicas de Londres desde o século XIX relatórios infindáveis se alguns dos elementos se o, o Kardec o próprio um grande cientista da mediunidade se nós considerarmos que muitos fenômenos podem ser explicados por indução psicológica, por é, interferência do inconsciente, mas uma quantidade infindável deles não pode ser explicada por esses meios. E aí onde entra, temos uma visão aberta, visão agnóstica, visão científica correta, ela tem que ser isenta, tem que ser imparcial. É muito comum que ateus citem sociólogos, historiadores, críticos sociais, críticos das religiões e não citam... Psicólogos de profundidade, psicologia transpessoal, estudiosos dos fenômenos paranormais, dos fenômenos místicos, antropólogos, etnólogos. Não citam, não leem essas pessoas que têm dados, massas gigantes de informação sobre o assunto então cuidado com essa elegância distinta, esse há de pretensão de superioridade, de alguns militantes do ateísmo, respeito foram traumatizados, tiveram suas questões mas ninguém deixa de ir a médicos ou médicas, porque sabe que há médicos desonestos ninguém deixa de acreditar na existência de uma estrutura política, porque há pessoas que sobem ao poder para usar o poder para si nós precisamos de tudo isso porque o próprio cérebro humano precisa da experiência devocional, religiosa espiritual, está na nossa estrutura neurofisiológica se nós não fizemos uma devoção consciente no caminho, na direção certa vamos fazer na direção do ego ficam pessoas idólatras de si próprias, ególatras ficam idolatrando dinheiro, a ciência e vira cientificismo, porque a ciência não pode ser base para a verdade ou propósito de vida ninguém coloca propósito de vida na ciência a ciência traz informações, fatos a ciência averigua fatos então nós temos uma checagem de fatos que na geração seguinte, no ano seguinte, vem novas evidências e refutam aquela teoria anterior, acabou, vai tudo por terra. A ciência já sabe disso, a comunidade científica vive com isso. Ninguém ama, es estabelece um propósito, uma vocação para viver à base de uh, dados científicos. Ninguém fala sobre o amor para os seus filhos à base de dados científicos sejamos mais profundos, sejamos mais amplos, mais amplas, e eu falo isso com segurança porque há muitos jovens, muitas pessoas sensíveis que se desesperam, se desencaminham, distraem suas vidas porque resolvem achar, de modo cínico como algumas pessoas propõem, que aqui é caos, está tudo solto. O que, que ateus e ateias podem dizer no momento de desespero de para desespero muita gente como esse? o que teólogos da prosperidade que me dê aqui seu dinheiro, que eu lhe garanto que você vai ficar curado ou curada que você vai ficar com tudo resolvido na sua vida fé não é para isso fé é transcendentalidade é uma visão mais ampla, mais elevada, mais completa transdisciplinar se possível da realidade, e é mais inteligência não menos inteligência é mais informação, não menos é para a pessoa ficar mais perspicaz e não obtusa muito bem prática diária da meditação oração, do seu gosto, dirija se a Nossa Senhora, a Jesus, continue na sua religião se lhe faz bem, ou numa visão, a gosto de meditação, a lá, a lá o, oriente, a, o Oriente Extremo, as tradições do Budismo, do Taoísmo, do Hinduísmo, não tem importância, lhe agrada. Ótimo, nós estamos com Jesus e não abrimos. O Jesus dos quatro evangelhos canônicos, porque são os mais próximos dos eventos narrados. <coughs> Na nossa organização, sugerimos que as pessoas façam a prática diária do evangelho, como quem toma banho. Pelo menos 15 minutos, um quarto de hora apenas de meditação e oração. Essa é uma prática para quem está nas nossas reuniões mediúnicas. Então somos muito rigorosos com esse assunto. A conexão, a sintonia, a melhoria da faixa do bem e da sabedoria. Colocar tudo pelo filtro da razão, da responsabilidade. Uma razão que seja responsável. Qual é a minha responsabilidade nesse assunto? Mesmo. E essa responsabilidade tem que ter aspectos fraternos. Eu tenho que ser racional, responsável e fraterno ao mesmo tempo em minhas atitudes. Em todas as minhas escolhas de vida. Sejam as íntimas, no universo daqueles que convivem comigo, as públicas. Então, além da prática da oração, oração faça isso. 15 minutos por dia, pelo menos. que você está em casa, faça mais acenda o incenso ou não acenda acenda a vela ou não acenda, bote música ou não nós temos podcast, tudo é gratuito você acompanhar as nossas orações ou se você gosta de preces católicas ou evangélicas cante hino, faça com que você sentir que conecta você com o plano superior Há pessoas que gostam de ouvir músicas do Oriente Extremo. Há pessoas que dançam quando fazem prece, como disse o rei Davi. Se dança, se canta, o que for, se escreve para ajudar a concentração, se fala em voz alta ou, ou meia-voz para ajudar a manter o foco, não tem importância. Se quer é só ficar repetindo mantra, repita, na sua própria língua é melhor. Escolha uma frase, Deus, infinita bondade, perfeita inteligência, me em todos os meus caminhos. Algo assim, por exemplo, cria sua própria frase, cuidado que não é new thought. Acredite que tudo acontece, acredite que tudo acontece. Ou, oh, amigos, isso não é correto é claro que funciona até uma certa medida mas não temos que pensar positivo nós só podemos pensar positivo, ter um foco positivo se primeiro enxergamos o que é negativo há dois polos, o negativo e o positivo a energia só flui se, vive, se enxergarmos os dois polos e se eles estiverem ativos e se nós não enxergamos o polo negativo ele nos procura, ele nos derruba ele nos, derruba, ele nos esborracha ele nos arrebenta tenhamos não o um pensamento positivo mas o um pensamento correto eu mapeio o território, vejo o que é negativo e errado para poder com foco no positivo, chegar lá. Agora vamos pensar positivo, que não pega o coronavírus, então sai pegando as coisas. Sim, vou, não vou usar luvas, nem máscaras, os lugares proibidos, etc. Amigos, amigas, isso é insensato. É por aí que a gente vê que não adianta só agora vamos ser otimistas e pensar positivo. Não, agora vamos ser fraternos. Agora vamos ser mais sérios. Agora vamos levar sério o que é sério. O que Jesus disse, buscar primeiramente o reino de Deus e justiça e o demais se vos acrescentará. Ou como ele disse, só uma coisa importante, porque havia lá a, a, duas irmãs, lembra dessa passagem? É linda essa passagem, estão duas irmãs de Lázaro, aquele que Jesus ressurgi, é, fez ressurgir dos mortos, era uma morte clínica, o que que era, não importa, eu acredito que tenha acontecido, quem não acredita que não tem importância. Então estavam as duas irmãs, isso é que importa, a mensagem, estava a irmã Maria, de lá, irmã de Lázaro e Marta, a outra irmã de Lázaro, Marta preocupada com as lidas domésticas e arrumar imagine Jesus que era uma autoridade elas consideravam que fossem Messias como Lázaro e eram amigos íntimos como está diz o do Zelato, na narrativa bíblica e lá estão lá cuidando ela está cuidando da casa e sim a poquenta porque Maria está aos pés de Jesus ouvindo Jesus Maria, irmã de Lázaro Marta, irmã de Lázaro, as duas irmãs Maria está aos pés de Jesus e Marta se inflama, Senhor Deve dar uma bronca em Deus, ou do representante de Deus, né? que absurdo, das pessoas de bem, que se acham muito especiais, a nossa tendência humana é isso, eu faço as coisas certas, não cometo crimes, não cometer crime não é a favor a ninguém, é a obrigação, viu gente, ser honesto não é, não é nada elogioso, é o devido, viu gente. Jesus preferiu andar com meretrizes e publicanos nós não sabemos o que eram publicanos Para hoje a gente não tem noção do que seja eles não eram só corruptos eles eram traidores da pátria eles eram cobradores, cobradores de impostos em nome do império invasor nós não temos noção de como essas pessoas eram condenadas Jesus preferia tá lá, meretrizes, marcos não, mateus 21, 31 meretrizes e publicanos entrarão no reino dos céus antes de vós olhem que forte Jesus não gosta de gente boazinha, não. De gente santinha, religiosazinha, certinha. Eu sou todo certinho. Ninguém é certinho ou certinha. Isso é relativo ao nosso grau de consciência. Há muita coisa que é vista como pecado, que não é. Até pouco tempo, uma mulher não podia ter divórcio, era equivalente a ser prostituta. Bem, há muitas prostitutas que são honestas. Vendo do sexo... Eu não sou a favor da prostituição, acho que induz a vícios, a desequilíbrios emocionais. Acho que muitas das pessoas que vão para a profissão do sexo, são pessoas que foram abusadas da infância, que têm traumas a serem resolvidos. É minha opinião, eu posso estar sendo preconceituoso, quero trazer essa ressalva. Mas são pessoas às vezes muito mais honestas do que a média da população. Não posso generalizar, mas que a média, provavelmente, boa parte dessas pessoas são porque elas dizem claramente vou vender isso por tanto tempo por tantos reais, ou, ou dólares aí uma pessoa diz não, me apaixonei me apa se apaixonou, né? por aquele homem aquela mulher aí o cara se apaixona pelo corpo da mulher e porque ela é meio bobinha, ele consegue controlar se apaixona pelo corpo e aquela mulher, não sei, me deu uma coisa no coração é engraçado, só se apaixona por homens ou ricos, ou importantes ou muito inteligentes que podem trazer aquilo uh, e aí então tem aquelas mulheres que só se casam com as contas bancárias. Mas não sei, mexer uma coisa diferente no meu coração. Aí o segundo namorado também, o terceiro... E ela própria acredita que ela não está se vendendo pelo prestígio e a posição daquele cara. Não estou dizendo que ela está encenando, não. Muita gente que acha que essa pessoa está fazendo de propósito, que calculou, tem, que calcula. Vou olhar para só para o homem rico, ser boba, amiga, é melhor casar com o homem rico. Ok, tem pessoas que pensam assim abertamente declaram até a pessoas íntimas, mas outras não, elas acreditam, mas o seu um calor, e aí sempre o namorado é um rapaz, ou rico, ou que pode se tornar pessoa de destaque, aí essa pessoa não vende, se vendeu, está mentindo para si, está quebrada mentalmente porque ela engana a si própria, não é que a pessoa não possa casar com a pessoa rica ou importante, ou cérebro, o que for, sem amor. Mas eu quero dizer aquele padrão que a pessoa só se apaixona sempre. São branquinhos de olhos azuis. Ou então são todos riquinhos. Ou então são todos pessoas importantes. Só pelos alfas. Interessante, não é? E a pessoa não percebe que ela tem um padrão. E sempre tem uma coisa, um dizer amiga, o que foi. Ela está vendendo a alma, o útero, a vida. Aos olhos de Deus ela é muito mais vendida, as forças do mal, diabolus, separação, do latim. Está separada de si mesma, do seu ser, de sua consciência. É pecadora, muito mais, pior porque é orgulhosa, soberba. Olha para a prostituta honesta e considera que é superior. A soberba é o problema. E isso existe com pessoas que vão para certas profissões por causa de dinheiro e prestígio. Que escolhem certas profissões por causa de dinheiro e prestígio as pessoas não podem viver vocacionadas ah, mas, mas, mas vai não dar dinheiro você está louco, você está louca? sim, então a pessoa vai, não, vou para pagar minhas contas eu sou um adulto responsável, eu tenho que pagar minhas contas com profissão, que eu não sou vocacionado mas eu assumo conscientemente mas enquanto isso, eu vou viver minha vocação aqui fora e é uma dos assuntos que nós vamos trazer estamos com tempo livre para viver as nossas vocações e o que estamos fazendo nesse tempo livre? próximo slide Wagner, para a gente chegar a esse ponto já já a gente fala sobre isso existe uma expressão em francês tá aí, alegria de viver e siga a felicidade joie de vivre alegria de viver, temos que buscar o que realmente nos faz felizes ah, as pessoas dizem, olha, felicidade sabe o que é? dinheiro na conta bancária é mesmo? por que, que os bilionários não são as pessoas mais felizes? Ah, a felicidade vai dizer que dinheiro não vai resolver o problema? pessoas que ganham na loteria especialistas comentam que dois anos depois de ganhar uma fortuna voltam ao mesmo padrão de riqueza que estavam antes, é uma questão de estado e consciência é e a expressão do grande mitólogo norte-americano Joseph Campbell, follow your bliss. Bliss, né? intraduzível em português, seria mais ou menos, Eugênia Aspasia, nosso orientador espiritual, o guia espiritual, diz que é equivalente a felicidade e fim paz. Ou então, paz e fim felicidade. Algo que nos realize profundamente. Essa alegria de viver não pode ser ficar alegre o tempo inteiro, como se fosse euforia, é loucura, é um surto. Não podemos estar alegres o tempo inteiro. Realização profunda tem a ver com a nossa multidimensionalidade. Essa felicidade implica frustrações, implica perdas, implica a percepção da própria mortalidade, a nossa e dos nossos entes queridos. Implica várias fases de transição: os rites et de sortie, os ritos de entrada e de saída que sumiram da nossa cultura, os ritos de passagem que estão sumindo muito, não é? Cada vez temos menos. Então, como vamos utilizar esse tempo livre o próximo, Wagner? Alegria melhora o sistema Alegria ajuda a nos equilibrar. Mas essa alegria que tem a ver com paz, buscar as paz acima do pandemônio. Eugênia Spaz, em nome da, do campo crítico de consciência, a nossa mãe planetária, disse que, utilizando a metáfora das ciências da complexidade, das, da ciência da matemática das mais avançadas que existe, embora seja determinística e é uma espécie de oponente da física quântica, mas é interessante essa discussão científica, fala que, e isso é certo, é bem é perceptível matematicamente, que por detrás de uma desordem existe uma ordem implicada num nível mais alto de complexidade. Pois então Eugênio Spaz em nome de Maria Cristo, diz também acima de uma situação de confusão, não é uma confusão terrível, pandemônio, surto, as pessoas estão ficando em pânico vamos buscar um nível mais alto de paz, um nível mais profundo de maturidade psicológica um nível mais profundo de percepção da vida como ela realmente é sem ilusões, sem contos de fada, ai ah, vive persegui o meu sonho, vai virar pesadelo a gente tem que buscar a realidade de amor, não sonho de amor, vira pesadelo rapidinho conto de fada. Pois é, conto de fada não é real. A gente nem percebe o que está dizendo. O nosso inconsciente está falando conosco com essas expressões que são universais, tem em inglês, tem em português, por exemplo, só para falar nas duas pátrias com que mais estamos falando. Prestemos atenção a isso. Nós não temos o que o sonho, do, o emprego dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos. Não tem emprego do sonho, tem a realidade trabalhada, estudada. Ah, enfim, pessoal, não, mas me, uh, believe, believe yourself. Né? Vamos, vamos acreditar, vamos acreditar em nós mesmos, vamos acreditar. A fé resolve tudo. Fé, pistis. Não tinha do Lu original, no grego, a conotação que temos hoje. Decisão. Tanto é que é o um momento em que Jesus vai fazer uma cura e alguém diz... Ele pergunta, você acredita? Senhor, eu acredito. Me ajude em minha incredulidade. Então a palavra não era significado de crença. E sim, você está comprometido, está disposto a pagar o preço por essa cura. Você sabe que essa cura está fiz, desse problema, esse problema físico. Está curando você de outras questões psicológicas e espirituais mais profundas. E que quando eu curar você aqui, você vai ter que lidar com as raízes dessa questão? Você está preparado a facear os problemas mais profundos que você não está acessando, por exemplo, significa que nós não devemos buscar a cura física? É claro que devemos, vamos aprender, estamos buscando coletivamente nessa pandemia. Então a estabilidade deve ser dinâmica e não estática. Existe esse princípio: dinâmica, estabilidade dinâmica e estática. Como recentemente, numa mensagem Eugênia por Maria Cristo, ela falou também. Buscar não a, calma, a calmaria dos ventos na época das caravelas, na época dos descobrimentos, ou dos, 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 ah, dos barcos veleiros. E sem vento, para. O navio pode se converter no navio fantasma rapidamente, acabam-se acabam os víveres, acabou, pronto. Todo mundo morre de fome e sede no meio do mar. Sem ventos, Morte certa tudo em paz, Jesus disse minha paz vos deixo, minha paz vos dou, mas não vos dou como o mundo a dá, ele disse também em outro momento, não vim trazer a paz, mas a espada, conflito e decisão conflito não é ausência de paz conflito é inevitável os polos de opo, os pares de opostos. Os polos têm que existir para a energia fluir. Você fica só positivo, só bonzinho, só bonzinho. Então, a, o negativo não vai deixar de existir. Vai pro inconsciente. E nós ficamos adulterados moralmente. Ficamos falsos. Aí a gente vê aquela moça casando com um cara rico sem ela mesma perceber o quanto para todo mundo. Fica parecendo que é proposital que foi planejado e não foi. Porque ela não admite, não vencia, si, ela só vê o positivo o lado bom de tudo, de si. Nós temos muito essa de nos olharmos no espelho e nos acharmos aquela pessoa tão boa, eu sou tão bem-intencionado, as pessoas não me compreendem, essa história de bonzinhos e boazinhas, isso é muito primário, pueril superficial psicologicamente. Nós, nós, como seres humanos, somos muito complexos. Há interesses pessoais, sim, todas as pessoas, mas tem pessoas que põem interesse pessoal acima da, até da saúde e da vida das pessoas, nós estamos vendo isso religiosos que querem suas igrejas abertas, sociopatas o que é isso? isso é crime isso é falta de consciência aí a fé vai salvar a vida física dessas pessoas a ciência está na terra em nome de Deus a ciência está na terra em nome de Deus os cientistas estão falando em nome de Deus também, as autoridades públicas as autoridades, as autoridades públicas as de saúde pública estão respondendo as que são responsáveis estão falando em nome de Deus também, não só os religiosos e religiosas, ou pessoas espirituais como aqui são orientadores espiritual fora das religiões, então tenhamos consciência e responsabilidade usemos o senso crítico não pouco aguçado mais ainda em vez dessa falta de ventos, da caravela no mar, perdida, esperando que o vento... Ai, tá bom, tá sem vento, né? Não, não balança a caravela, tá tudo seguro e a comida acabando, a água acabando. Em vez disso, vamos para uma engenharia avançada, uma tecnologia avançada, a engenharia aeronáutica, e vejamos os grandes aviões comerciais. Quase todas, eu sei que expressiva a maioria de vocês já tiveram essa oportunidade, de viajar, ainda que seja um voo doméstico, com essas aeronaves praticamente não trepidam quando estão é, no ar, como se estivéssemos numa, numa sala cilíndrica móvel, climatizada, pressurizada, está tudo certinho, a temperatura lá fora está diferente, a pressão está diferente, tudo está diferente. Uma dinâmica de movimentação de ar extraordinária, debaixo das asas do avião, e uma pequena pressão no meio dessa dinâmica toda, para cima, um vetor de força para cima da asa, do que para baixo, faz com que todo o peso do avião seja levantado, e mantido daquela forma, tem uma turbulência, balança um pouquinho, aperta os cintos, e incrível, mas assim deve ser a fé assim deve ser a inteligência a fé ajuda a uma percepção mais ampla da realidade temos que nos estabilizar de forma dinâmica não de forma estática não esperar turbilhão ah, vamos para a posição fetal aí um amigo diz, posição fetal a gente vai para a porcaria que a gente está excretando de, da gente mesmo a posição fetal, eu não quero saber disso não me interessa, ah, isso é doloroso eu não quero saber disso Vamos facear a realidade, ponto. Vamos enfrentar o turbilhão. Turbilhão, vamos para o olho do furacão, é onde há calma, e não para o epicentro de um terremoto, onde tudo está péssimo, o ego. O eu superior, o eu sagrado, a centelha sagrada em nós mesmos e nós mesmas. Isso é o olho do furacão. Para enxergarmos melhor a situação e agirmos de modo mais resolutivo. E, da mesma forma, evitar pânico. a múltiplos fatores para os sintomas que se manifestam na Covid-19. Tanto é que aqui nos Estados Unidos como no Brasil a pessoa tem que estar com uma quantidade enorme dos sintomas ou todos os sintomas considerados da Covid, que não estão sempre não se sabe ao certo se estão todos ali já estabelecidos, para que se faça o teste porque não tem teste suficiente para todo mundo. E por que que acontece isso? Porque há pessoas com todos aqueles sintomas fazem o um teste e dá negativo. Então a pessoa pode estar com a gripe comum, um vírus de ou outra virose, pode estar se sugestionando a ter os sintomas o poder da autossugestão é impressionante. Então, múltiplos fatores podem estar gerando. E mais, o pânico arrebenta com o sistema imunológico, deixa a pessoa assustada e ela entra em sintonia. Não só o corpo fica é vulnerável, mas vulnerável, como ela entra em sintonia mais facilmente com a vibração do vírus, porque o vírus também tem uma vibração. Próximo, Wagner, que continua esse assunto, inclusive, né, do pânico estados de ansiedade e pânico comprometem a estabilidade psicofísica como um sistema imunológico e podem reproduzir sintomas da covid-19 a dispneia, por exemplo que é um dos mais característicos, o tosse nervosa é muito comum a pessoa estar tá em casa aí está lendo sobre o assunto, tosse é uma das car... ela nem percebe, tá lendo. Hum. tosse é uma das características mais, uma das sintomas mais importantes <risos> de repente eu senti uma coisa na garganta nós não sugestionamos alguém que é duvidado poder da sugestão, vejam bem eu me lembro de um autor americano que propôs isso, para a gente relaxar com um assunto muito sério. Visualize que você está indo para... Tente mesmo, sério, para a gente ver como é real. Visualize que... Eu não sei visualizar, não consigo, eu sou um pouco imaginal, então pense sobre o que eu estou dizendo. Tente, pense com atenção. Imagine você indo para a geladeira da sua cozinha, abrindo a porta da geladeira, e tem um limão lá. O limão daqueles verdinhos suculentos. E aí você pega a fatia de limão, corta oh, a saliva. E você morde e chupa o limão. Oh. Quantos de vocês salivaram? Eu não salivei. Tá bom. Babaca, arrogante, tolo. Se não, por isso, de outra forma, você é su sugestionável. Quem é su sugestionável? Pessoas mais ginosas, mais inteligentes, mais criativas, são mais sugestionáveis. Gente burra nem entende o que a gente está dizendo, nem acompanha, não consegue se concentrar, não tem foco. Quem acompanhou, salivou. Ah, nossa, incrível. O tamarino, não é? Está <risos> bem engraçado. <risos> Havia um, um grupo de rapazes na minha cidade de origem, Aracaju, que nos anos 50 eram tios maternos meus que iam, tinha uma banda do coreto que ficava tocando na praça pública e eles iam pegando o tamarinho que é uma fruta bem ácida e ficavam um dia o pessoal na, da banda tocando né, com objetos de sopro aí chegavam na frente dos instrumentistas e começava a chupar e... daqui a pouco a banda toda parava porque tava todo mundo salivando, então fique tranquilos não é para gerar pânico, não resolve. Vamos ser práticos, não resolve. Ai, vou morrer. Teve um casal, aí outro casal, um casal da terceira idade, que então disse à esposa, o que foi acontecer? Como Como tá? Eu tenho contato com um monte de gente, né, gente? Aí, não, é o, o meu marido não me deixou dormir hoje. O que foi? Os dois já na terceira idade. Pronto, já tô morrendo. Estou na terceira idade, estou morrendo. Que nada, estou em quarentena, tudo certinho. Aí então, como foi? Ele tinha gripado e tanto é que reagiu rápido e que foi uma gripe rápida, é um resfriado. Não deixou dormir, por quê? Porque ele ficava assim. Hum. Ah, ah, ah. Homens, homens heterossexuais principalmente. Meu Deus, como são frescos, não é? Vocês já perceberam isso? Mais do que mulheres héteros, homens gays. Aí as mulheres ficam assim. Mas é fresco, mas é maricas, né? Não é homem hétero. Homem é hétero é assim. Então. <risos> o que é isso, Fulano? A mulher já 50 anos de casada, né? Não, não consigo esperar. <risos> Se eu neste entupido. Está, está obstruído. Então vamos usar um descongestionante. Eu não gosto de usar esses remédios descongestionantes. Isso, tem vasoconstrutor, isso faz mal à saúde. Existe para situações de emergência. Falando para você dormir, por exemplo, dormir é mais importante que usar o construtor. Use o descongestionante que tem um pouquinho de constritor. Tomou, aí... Tô bem, voltei a dormir. Então... A gente ri um pouco, né, gente? Porque o assunto é muito denso. Estado, de um dos canais da, do sintomas de ansiedade é a pessoa ficar com dispneia. Pânico gera dispneia. presenças e entidades sofredoras geram dispneia. Para quem acredita ou não, a gente que morreu de Covid e não percebeu que desencarnou de Covid foi transferido em enfermaria. Eu tive contato com algum desses espíritos, como eu trabalho com a mediunidade ativamente há 32 anos. Então, eu conheço bastante o fenômeno. Aí, nossa, a pessoa nem percebeu que desencarnou. Está morrendo de medo de morrer da Covid. Ah, esse coronavírus vai me matar. Já, tá, já desencarnou e não percebeu. É porque ela, ela é tão segura da convicção de que não existe vida depois da morte, que ela está no corpo espiritual e não percebe que o corpo físico já morreu e continua com os sintomas do outro lado. Porque em um desses momentos eu mesmo senti, eu não estou nervoso, o que houve? Vamos me concentrar, para perceber, ah, trouxeram uma pessoa que desencarnou com a Covid para aqui. Aí comecei a conversar com a personalidade sofredora, ela foi se acalmando, está tudo bem, preste atenção, alguém vai chegar, observe, vamos fazer uma prece juntos. E alguma coisa eu falava em inglês, porque aqui é uma região anglofônica, como vocês sabem, estamos em Connecticut, né, o estado vizinho a é Nova York que é um dos mais afetados pela, pela, por essa pandemia às vezes eu falava em inglês, às vezes falava em pensamento, vamos é, vamos fazer uma prece, aí de repente vem alguém, muito um ente querido nos meus cadastros também se faz isso vem um ente querido já desencarnado, que é a pessoa que é muito bem aí ela se deslumbra e segue né? então, bem para não falarmos, já rimos o bastante por hoje, por esse assunto vamos seguir para o próximo, Wagner, o próximo tópico que a gente lisa. o trabalho engrossa o fio da vida, está entre aspas porque essa fala foi de Emmanuel para Chico Xavier, Chico Xavier já estava aposentado então, esse trabalho não é o um trabalho profissional é o trabalho de fazer o bem, o gosto de ser útil, prestar serviços ao bem comum, lembremos o poder da terapia laboral que é extraordinário para pessoas que estão em trabalho de reinserção à sociedade em presídios para jovens infratores ou infratoras, como tra ou, ou, ou nos ocupar para pessoas com deficiências cognitivas específicas. O trabalho do bem não precisa ser profissional, precisa ser rentável. Engrossa o fio da vida. Alguém quer atrair as forças do bem? Quer atrair, que ligar seus fluxos da vida? Quer que a espiritualidade superior proteja você mais da pandemia do que outros? Se torne útil ao bem comum? Você está em casa, ajude pessoas. Tem como fazer isso online. Tem como fazer isso online. Ajude com que você pode. Não precisa ser muita gente. Precisa ser que todo mundo tem rede social hoje. Hoje todo mundo tem acesso a meio de comunicação. Tranquilize alguém. Preste um serviço voluntário. Não precisa ser rentável. É a satisfação de ser útil, de se dedicar, de pagar por estar na terra, a gente acha que o nosso veículo físico de manifestação é uma conquista nossa, por isso que a gente se assusta com a morte ah, mas e meu corpo? não, é, não, é um depósito, por enquanto a gente mora nele, é uma moradia enquanto a gente está encarnado um dia nós vamos deixar essa moradia, que é um veículo e que ao mesmo tempo são metáforas pobres, porque há uma sinergia o corpo afeta a mente, a mente afeta o corpo, e o espírito, ou a alma, aí tem a questão de, é só dividido em quatro dimensões, que foi a proposta de Chico Xavier, colocar o corpo mental, além do corpo espiritual e do espírito, no, não, no hinduísmo, considerados sete corpos, não importa exatamente, ligados aos sete chakras principais, somos multidimensionais, isso é muito claro. Então, se nós quisermos atrair as forças protetoras, nos façamos agentes dessas forças sejamos úteis ao bem comum, façamos a felicidade e a paz de outras pessoas, não partilhemos, não engrossemos a massa dos, dos que são problemáticos, problemáticas, sejamos agentes da pacificação, agentes da solução, se quisermos atrair a força do bem, Emmanuel fala sobre, também sobre Chico Xavier, pelo fato de não sermos ligados ao cardecismo, de modo algum deixamos respeitar. Kardec, como o maior cientista até hoje sobre a mediunidade. Chico Xavier, gênio mediúnico, um dos maiores da história. E a obra dele é magnífica. E há muita coisa importantíssima a ser aproveitada. Então, que se alguém quer ser útil, atrair as forças celestes, se faça gente do bem. Por uma questão de economia espiritual, eles vão proteger pessoas que sejam mais úteis. Ah, vaticinaram a morte de Chico Xavier um sem número de vezes. Ah, morrei! vai morrer, aí a adolescência casa, nos anos 1950, vamos lá vamos com a mãe vamos, porque você vai deixar de ver, Chico Xavier, ele tá para morrer tá para morrer, tá muito doente com 30 anos ele teve uma crise de anemia quase morria, então vá, vá, tá, tá morrendo, tá quase morrendo e aí então, os adolescentes morreram, as mães morreram, os adolescentes e Chico Xavier continuou vivo até 2002 com 92 anos Estava continuamente a serviço bem comum. Não entendeu a aposentadoria como agora vou curtir a vida. É muito comum que as pessoas aposentem e morram em seguida, fisicamente falando. Por causa da frustração de não serem úteis e por causa da perda de propósito para viver. E porque a espiritualidade diz não interessa mais salvar essa vida porque ela não está sendo útil. Eles não matam. A vida é uma concessão provisória física. Nós continuamos vivos de outro lado. Existe suspensão na escola. Há pessoas que são suspensas da matrícula de estar encarnadas. Quer acreditemos ou não. Quer acreditemos ou não. Vamos ser úteis. Vamos passando o próximo, Wagner, que eu acredito que seja relacionado ainda. Tem muita gente que diz, ah, quando eu tiver, aproveitar. Aproveitar o sonho que sempre tivemos, o tempo livre. Ai, quem me dera ter tempo livre, mas esse trabalho não me permite. Aí lá vai. Aprender a tocar um violão. Tem um tem Tutoriais e aulas online aí para quem quiser, o que for. Aprender o idioma estrangeiro. Desenvolver eh, e expressar seus dotes artísticos. Uma vocação profissional diferente. Se pode fazer online tudo isso, quase tudo. Fazer estudos, cursos à distância. Tudo isso pode ser feito. E agora o que está acontecendo? Muita gente está em casa e, em vez disso, fica angustiada, presa aos noticiários de forma compulsiva. E se desesperando, espalhando, contaminando outras pessoas com medos irracionais, porque ninguém vai morrer fora de hora, e se é de morrer, vai morrer, ponto final. Ninguém vai contra a vontade de Deus. Deus não precisa pedir licença a ninguém. Não manda aviso prévio de suspensão de encarnação, nem nossa, nem de nossos inscritos. Deus não deve satisfações a ninguém. Deus é o absoluto, ponto. E é sempre o nosso bem. É sempre o nosso bem. E isso está acontecendo. Vocês vão ver na mensagem final dessa palestra. Para que males muito maiores não aconteçam males muito maiores, vamos ser criativos, vamos ser inteligentes, vamos ser maduros. Estávamos nessa tendência, Alvin Toffler anteviu nos anos 1970, que nós entraríamos numa era em que as pessoas trabalhariam em casa, e várias empresas começaram a fazer isso no início do século, e já estavam mandando os empregados de volta, trazendo de volta para casa, para uh, os, 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 os endereços, os escritórios específicos de cada instituição privada ou público que fosse, ou as empresas, etc., as fábricas, e muita coisa podendo ser feita online. Gastos desnecessários, com o transporte é, com, de tempo com as conversinhas no café bate papo conversa fiada e em casa às vezes a pessoa é levada a trabalhar mais e tem desafios maiores o convívio com os redes queridos casamentos que tem que estavam sendo mantidos assim assim estão tendo que passar por desafios maiores e não significa que é porque tem que acabar Pode ser que seja isso, e pode ser que não, pode ser o contrário, para nos aprofundarmos no relacionamento com essas pessoas, para nos conhecermos mais em profundidade, para fazermos as pazes profundas com, a, com aquelas pessoas que foram trazidas a viver conosco, porque temos lições a aprender. Paremos de demonizar e apontar para fora. Nós podemos é, negociar claramente, a pessoa não aceitou, ou a gente se afasta, ou para de acusar. Não podemos exigir que a pessoa seja outra coisa. Ah, mas eu estou com a razão. Não existe estar com a razão para oprimir outra pessoa. Isso é tiranização. Isso é tirania. Nós estamos tiranizando a pessoa. É a chamada tirania benevolente. Olha, você está culpado. O que você está fazendo comigo? Blá, 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 blá. É, isso é uma expressão americana aproximadamente traduzida. Tirania benevolente. Então... E mais do que intimidade com as pessoas, intimidade com nós mesmos. Vamos aproveitar e viver esse sonho. De repente, todo mundo, quando eu me aposentar, ah, se eu tivesse tempo livre, ia ler os livros clássicos da literatura brasileira, ia estudar mais espiritualidade, eu ia assistir mais documentários, eu ia ficar mais com os meus entes queridos. Está tudo isso acontecendo e as pessoas estão aborrecidas em casa. Se sentindo, como nós dissemos, em cárcere privado. Se sentindo obrigadas a estar em casa. Eugênio Aspazia disse, o guia espiritual, abrigadas e não obrigadas. Então estamos acolhidos, shelter in place, como, diz, como se diz aqui nessa região, que ainda não é a quarentena propriamente, tem vários graus aqui para isso, então a pessoa fica escudada, protegida, acolhida, albergada em casa, protegida, abrigada. É assim que devemos ver. Vamos aproveitar Cadê? A gente está recebendo um presentão num certo momento, eu estava preocupado com alguns judiciários, fico preocupado com a estabilidade política do Brasil com a estabilidade econômica do mundo, os pobres vão sofrer muito mais, a gente não deixa de se sensibilizar, eu não vivo o, o dia em estado de graça, eu trabalho em casa há muito tempo, estou acostumado com isso desde 94, quando eu nasci o programa TV, que já é o mais antigo da televisão brasileira na área de espiritualidade, desde 94, eu comecei a me isolar, porque eu realmente não curto essa história de ser figura pública. Eu tenho um perfil reservado de professor e andar pela rua e ser reconhecido foi uma coisa pavorosa para mim nas primeiras semanas. Eu tinha só 23 anos quando isso aconteceu. Eu fiz 24 naquele ano de 1994. E o quanto eu posso ficar assim, só a câmera e as pessoas em casa, dá a impressão que estou falando só com uma pessoa, embora sabendo, né, côncio de que é uma multidão, no momento presente e depois mais ainda, e a gente nunca sabe qual é o tamanho da, da, da plateia no presente e no futuro, a gente não sabe que futuro é esse, mas... Uh, uh, poxa, aproveitemos, estamos em casa vamos aproveitar criativamente o nosso tempo, vamos ser mais inteligentes, vamos ter vida interior as pessoas chegam em casa e vão ligando música, vão ligando TV, estão sempre com fone de ouvido para desviar a atenção, ou então corre, corre no celular o tempo inteiro nas redes sociais e fogem de viver sua vida interior quais são seus pensamentos, seus sentimentos Epicuro falava sobre isso o grande filósofo da antiguidade a necessidade do ócio ócio no sentido, como o Domenico de Masi falou, não diferente, um pouco diferente o Domenico de Masi falou do ócio criativo seu clássico de 99, 97 não me recordo certo, de que os profissionais mais competentes seriam aqueles que estariam trabalhando, estudando e sentindo-se em um estado de lazer ao mesmo tempo, porque eles conseguiriam fazer as jornadas de trabalho mais longas e por isso se capacitariam muito mais, seriam mais competentes no mercado de trabalho, não, mas Epicuro falou de a pessoa parar mesmo que era necessário o ócio, no sentido de não ter trabalho braçal, para refletir, para meditar, ponderar, se conhecer melhor, fazer terapia à distância, online, tem tantos serviços online, oferecer serviços online, se sentir o teu, a satisfação de ser útil, se ajuda criminosos em período de cumprimento de sentença, a pessoa se reeducar, são reducandos em certa maneira, sim, aqueles que estão utilizando a, a, corretamente o seu tempo, uh, sendo essa sentença justa ou não, às vezes é justíssima. Então, se não for, os tribunais celestes estão vendo. Algum karma do passado pode estar sendo cumprido. E quanta pessoa está solta e que não sabe os karmas que vêm pela frente. É a pessoa se joga esperta, ninguém vai pegar. Mas não existe isso de ninguém pegar. É uma energia que a gente exala, é uma sintonia, a nossa intenção cria linhas de eventos futuros e ponto final, quer a pessoa acredite nisso ou não. Até os materialistas brincando e religiosos não se brinca com esse fogo sagrado, porque é o fogo sagrado de Deus ou é o fogo sagrado de forças contrárias a Deus que Deus autoriza existam, que se chama de inferno. Ninguém brinque com os gênios das trevas porque eles existem. As forças do mal existem, quer as pessoas acreditem ou não. Que elas riam dizendo que isso é supersticioso, fanático e primitivo ou não. Essas forças existem como buracos negros existem quando se faz análise de astrofísica do que existe no universo lá fora existem, no nível físico e no nível psíquico também ninguém brinque com forças do mal, quer personifique essas forças do mal ou não, elas existem e são poderosas e há de quem brincar com essas forças pactos com forças do mal, o que for, devoram ninguém, o problema da esperteza e de vou enganar, etc, é que sempre tem alguém pior alguém mais malevolente e que faz algo pior depois e que usa essa pessoa destruindo-a não brinquemos com o que nós não entendemos. Ah, mas eu não acredito. Aí a gente acha que está imune. Isso é o equivalente à criancinha. No período pré-mágico do desenvolvimento, que acha... Vocês já viram essa reação? Não querem ver. Se a gente sai para uma criancinha de dois anos, que está no meio da rua, e um carro vem na frente... Olha o carro! Sabe o que a criança faz? Fecha os olhos. Porque ela acredita que se ela fechar os olhos, o carro deixa de existir. Em vez de correr com uma criancinha mais velha. Então, há muitas pessoas que fazem isso. Ah, não, não, não acredito nessas coisas. Deus não existe espiritualidade em carma, isso não existe. Ai, mas só que faz de forma elaborada, cita um sociólogo tal, um historiador tal, um crítico do século XIX e tal, oh, blá, blá 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 blá! Ficam até eruditos, ficam elegantes, tem aquela pose de pessoas inabaláveis, imperturbáveis, ataráxicas. Parecem deuses. Deuses, né, como alguns religiosos do oriente que dizem, não, eu sou Deus, eu e Deus somos um, eu e Deus, oh, quanto delírio, quanta megalomania, vamos ser mais lúcidos e mais lusos, vamos ser mais realistas, vamos botar os pés no chão, vamos desenvolver as nossas vocações, nossos talentos, os nossos sonhos, tornados realidade para não se converterem em pesadelo, sonho no sentido temos cuidado com essas palavras, projetos, vocação, motivação, bliss siga sua, beleza, felicidade e paz, joie de vivre, quem está alegre no sentido profundo de realização de paz, essa pessoa tem potencial de estar mais fortalecida, não só para a covid-19, Caso contrário ao coronavírus, para não desenvolver Covid-19, para sobreviver a Covid-19, mas há outros quaisquer problemas físicos, psicológicos, espirituais, sociais, econômicos, que todos nós fazíamos várias vezes durante uma existência. Ter problemas é próprio da condição humana e ponto final. Não fugimos disso. Mentalize que positivo, vamos pensar positivo, vamos pensar correto, vamos analisar corretamente, vamos mapear o território, depois nós focamos o positivo e criamos uma estratégia para chegar lá. Hello? precisamos ser mais lúcidos não fiquemos com água com açúcar na hora de, de, de proteína proteína de ideias e de comportamentos adultos, maduros, realmente próximo vaguinho alimentação agora eu vou entrar na hora no assunto de saúde também todo mundo já conhece, mas vamos repassar alimentação balanceada o perigo da obesidade, da obesidade neste período esse é um dos pontos amigos, amigas quando a pessoa fica em casa, uma das tentações é ficar beliscando. Eu posso falar porque entre, fiquei hiperobeso e entre a metade de 2018 e a metade de 2019, do meio de um ano para outro, eu emagreci 40 quilos sem ter feito cirurgia bariátrica. Apoio quem faça a cirurgia bariátrica porque precisa. E me dê um limite em 2022 com a higiene espásia que se eu não resolvesse, porque tem uma genética e uma estrutura metabólica que favorece a obesidade. Eu sei o que é isso, trabalho em casa há décadas, facilmente fui engordando. Porque é fácil estar tá aqui em casa, lanchar, comer, briscar, enquanto atento, concentrado, usava o meu potencial de disciplina para o trabalho. E aí não me preocupava com o assunto, porque muita gente que diz, não, isso é falta de disciplina, que não emagreceu, não, é, não, é só vaidade, a pessoa emagrece porque quer ficar bonitinha, ela não emagrece porque está querendo ficar saudável. Eu tinha consciência disso. Perguntava aos espinhos, e aí? Não, não está na hora, não está na hora. Quando chega a hora a gente fala. Aí ela disse chegou a hora, e eu emagreci 40 quilos. Estou num peso que ela considera que agora é ideal e depois conversando, tudo dialogado, nada determinado, o plano superior não dá ordens, conversa conosco, mas eu sei que eu estou falando com uma professora muito à frente de mim e um conjunto de professores que ela representa muito à frente de mim e a gente dialoga e eu vou seguindo, então eu sei o que é isso, em casa muita gente não está acostumada e passa a beleza que come alguma coisa. Cuidemos com sugar rush, como falam os americanos. A pessoa come uma docinha, um carboidratozinho, não, é só uma coisinha rápida, então é em outra. A pessoa tem uma alta de glicose, fica alegrinha, uma hora depois essa, essa, essa alta cai e a pessoa se sente fome de novo. Se você beliscar alguma coisinha, como proteína, um queijinho, um presuntinho, uma coisinha assim. Não fique só em pãozinho, docinho. Faça um canudinho de, de presunto, uma fatiazinha de queijo, um, um copo d'água. A gente confunde sede com fome beba água, nós temos que nos hidratar dois dias uma das sugestões é essa, dois litros de água por dia aproximadamente, um litro e meio pelo menos as, as pessoas esquecem às vezes uh, não tá calor e a pessoa não bebe água bebe água só para se refrescar hidratar se apropriadamente mas volte, vai, tem um ponto importante do, do décimo comer carne para revitalizar o organismo peço desculpas aos vegetarianos e vegetarianas os veganos e as veganas respeito suas opiniões acho que muitos converteram isso numa religião aquela história, não temos uma religião acabamos ficando radicais houve problemas graves na França atacaram e mataram um cientista francês porque assassino homicida merece morrer fazendo pesquisas científicas com animais que salvam vidas bem, vegetais estão vivos também então não comemos vegetais para não matar vidas isso parece hipócrita e inconsistente mas vou falar o que Chico Xavier sobre isso que foi um vegetariano durante muitos anos eu fui vegetariano também foi vegetariano durante muitos anos quando chegou na maturidade, início da terceira idade André Luiz, que foi Carlos Chagas provavelmente, mas se não foi Oswaldo Cruz um desses grandes médicos cientistas brasileiros do início do século passado se aproximou e disse Chico, você precisa voltar a comer carne, e carne vermelha ah é, por quê? porque se você não fizer isso, vai morrer antes da hora você está fragilizado e a carne revitaliza agora pensemos em, mulheres que não passaram pela menopausa, mulheres que estão menstruando, o perigo ah, não, mas se pode substituir ferro por outras coisas. eu conheço tudo isso gente, atenção, atenção carne revitaliza, é claro isso, sigam minha sugestão adiem um pouquinho as preocupações vegetarianas e veganas, não é isso que vai salvar a humanidade vamos primeiro ser humanos com os nossos amigos, os seres humanos como eu disse, um grupo de veganos matou um cientista gente invadiu e foi 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 sentenciado então desculpa não, exatamente se foi espancamento com morte você procura essa pesquisa vaga essa notícia bem então quem não quiser concordar tão lembrados o que eu disse nada que eu estou falando é inquestionável podem refutar tudo o que eu disse não estou representando nenhuma comunidade científica não sou cientista e estou trazendo informação muita coisa que pesquisei durante anos isso é conhecimento que eu estou partindo como um presente é uma, um momento de crise e emergência global e eu não poderia por é, uma questão de dever de consciência não poderia me omitir de trazer o que eu posso a minha colaboração o mais completa possível e de modo resumido para que vocês possam aproveitar os mesmos benefícios que eu estou tendo. Próximo Wagner, depois do hidratar também, que eu já falei, beber dois litros pelo menos, pode passar próximo, por favor. Ingestão diária de suplementos, vitaminas, minerais e oligoelementos principalmente de vitamina C e D. Gente, temos, o, temos agora terraplanistas, temos profissionais de medicina dizendo, da, da área de saúde, dizendo que vacinas, até isso, não todos, mas a, a, tem gente nesse grupo do, contra vacinas que ah, diz que causa autismo, blá, 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 quando, na minha adolescência, eu tive acesso que, quando Oswaldo Cruz foi fazer a primeira vacinação em massa, senhoras donas de casa foram fazer panelaço na rua, eu fiquei chocado que, no início do século XX, houvesse pessoas que fossem contra a vacina. Eu quero saber se essas pessoas agora são contra o desenvolvimento da vacina contra a cepa do coronavírus nova. Hum. Ou medicamentos. Hum, então chegou a hora também do assunto de suplementos vitamínicos, sais minerais e oligoelementos e, e oligo não se trata de um assunto de medicina não se trata de um assunto de especialidades médicas certa vez eu estava com uma médica muito estudiosa, muito preparada e uma jornalista, ela me perguntou o que, que você acha, Vida, essa questão de suplementos vitamínicos sais minerais, etc e os tais oligoelementos Zinco, por exemplo, você me dando magnésio um deles, eu não vou aqui, aqui eu posso atrapalhar qualquer coisa porque eu não sou especialista. Ah, então na mesma hora a médica avançou e disse, eu como médica discordo. Ela não foi interrogada. Ela já sabia da opinião da médica, a moça jornalista que ela queria que eu falasse na frente da da, da médica. Fulana. Existem setores da medicina que falam que isso é completamente inútil. Toma vitamina mais C, por exemplo, desce na urina. Isso é completamente inócuo. A vitamina D saiu agora um estudo da Universidade de Turim, revelando que as pessoas que estavam sendo uh, hospitalizadas com Covid estavam com carência de vitamina D. O estudo foi extremamente elogiado, quase prova científica não chegaram a fechar. Mas, rapidamente, esses estudos estão sendo feitos às pre pressas. Então, os dois extremos opostos, no espectro, quem é contra vacinas, eu quero ver se essas pessoas não vão querer se vacinar contra o covírus, co essa cepa do coronavírus, para se protegerem e seus queridos da, da covid-19. E o outro lado, suplementos de minerais, sais minerais, alguns elementos são minérios mesmo, né? Os oligoelementos, basicamente e suplementos vitamínicos, a vitamina C amigos amigas, aí é onde entra não se trata de uma de agronomia, não há nenhuma parte de solo cultivável na, numa croxa terrestre que tenha todas essas substâncias de modo equilibrado para que a gente coma, não basta você comer é, verduras e legumes balanceia sua alimentação, está tudo resolvido não está resolvido precisamos de suplementos vitamínicos oligoelementos e sais minerais, precisamos todos os dias, precisamos sim haverá médico se você não quiser concordar comigo, eu não sou médico não siga, não siga, simplesmente ignore simplesmente ignore só que acontece, é que a indústria farmacêutica lá atrás fez a cabeça de dois ou três cientistas de grandes academias, de grandes universidades que escreveram livros sobre o assunto e que fizeram a cabeça de seus alunos e muita gente decente bem intencionada diz, mas isso é um absurdo, na academia de medicina nós não falando sobre isso que foi comprada pela indústria farmacêutica há décadas porque se uma pessoa se previne, usa a medicina preventiva, não vai manter a indústria bilionária farmacêutica. Ponto. Aí vamos a um nutrólogo. Aí o nutrólogo diz assim, ah, então se coma várias vezes ao dia, porque a nutrologia foi comprada pela indústria de alimentos, tem que vender muita comida. Mais do que o necessário. E as pessoas ficam obesas. Aqui o lobby dos produtores de milho, Fizeram introduzir em todos os alimentos o xarope de milho que é altamente venenoso em duas gerações a população ficou hiperobesa, assim, pá! As pessoas têm que ter uma visão transdisciplinar. Não ouvir só um especialista de uma ciência. A ciência já é uma especialidade, tem um especialista dentro da, daquela especialidade, vai outra especialidade, a pessoa se desconecta da realidade. Temos que ver... O interesse de sete setores de economia que compram legisladores, que influenciam academias, que compram acadêmicos corruptos, que fazem a cabeça de profissionais geração sobre geração. Não é um assunto de medicina, é um assunto transdisciplinar. É um assunto de agronomia. Bem assim, simples assim. Quem não quiser seguir, não siga, ignore. Estou apresentando um importantíssimo elemento já foi verificado. Não estou falando só da medicina ortomolecular que trabalha isso aí. Há muitos médicos e médicas que defendem essa tese. Percebem, não posso falar para os meus colegas, mas a gente passa um pouco de vitamina D, a pessoa sai de uma situação depauperada, o organismo aos pedaços. Bota aqui um suplemento de vitamina que a pessoa se recupera rapidinho. Um pouquinho mais de vitamina C, um grama por dia, pelo menos tudo se resolve, mas eu não posso falar para os meus colegas, ou muito menos na academia, que isso é heresia. Existem heresias, existem dogmas nas academias de ciência. Todas elas, não só das áreas de saúde. O próximo que também é polêmico. Ingestão diária de, de probióticos. Ah, isso não existe. Não, mas aí no passado, agora se faz assim. Alguns médicos já estão praticando. É, uh, indicar probióticos, se a pessoa estiver tomando antibióticos, porque afere o microbioma, ou se a pessoa estiver tendo diarreia, mas, mas não precisa não, precisa não precisa não, não precisa disso aí. Porque, mais uma vez, como os, como os suplementos vitamínicos, os probióticos ajudam a pessoa a não adoecer. Não presta, não presta. Atrapalha a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, repito, é bilionária. Os probióticos alimentam a nossa, o nosso microbioma. 80% do nosso, isso é dito pela ciência, 80% do, do nosso sistema imunológico está na flora bacteriana dos intestinos. 80%. Quando eu tive acesso a isso, eu tomei um susto. Tudo isso, a gente só estuda o que dá, só estudos leucócitos, né? Não se fala muito sobre isso. Não é interessante falar sobre isso. E antibióticos arrebentam os microbiomas, o microbioma. Por isso que eles recomendam, só hoje, no passado, não recomendavam, não. A pessoa tomava um antibiótico, espera, depois melhora. Ou então, álcool. Médicos e médicas que estavam na pesquisa sobre quanto o álcool era lesivo ao microbioma ficaram assustados porque eles mesmos bebiam álcool. quatro, cinco taças de vinho já tinham um efeito devastador no microbioma. Ingestão diária de probióticos fortalece o seu sistema imunológico se você puder adquirir suplementos vitamínicos e probióticos ingira todos os dias. Isso pode salvar a sua vida e seus entes queridos. Me desculpem, não concordaram? Ignorem, não sou médico, não sou cientista. Mas atenção quem eu estou representando, não quiserem, tudo bem, não vai fazer mal, se vocês consultarem um médico, contra, mas e se eu tomar isso aqui, não vai ter utilidade nenhuma, interessante né, suspeito, probiótico, não vai servir para nada, você não está com diarreia, cuidado com o que eles estão falando, Sendo sinceros, todas as academias fazem hipnoses, tem culturas, culturas organizacionais, isso é humano, Culturas organizacionais. Eu sou um generalista para isso mesmo, para falar, fazer entrelaçamento um de academias. Como eu falei, é uma questão de agronomia, não de medicina. Não adianta comer folha verde se ali está faltando zinco, porque aquele solo é pobre em zinco. Não existe um solo de uma parte do planeta que seja rico em todos os oligoelementos que precisamos ingerir todos os dias. Ponto. É simples assim. Mas a pessoa está na academia de medicina e não de agronomia. É... Ah, mas a pessoa não sabe que existem aqueles lobbies políticos que pressionam a legislação e que fazem a cabeça de alguns acadêmicos e a gente não sabe qual foi o que foi o corrupto e começou a repetir e que repetiu o outro, que publicou e... Há cientistas hoje dizendo que não há aquecimento global, amigos. Há cientistas célebres dizendo isso cada vez menos, graças a Deus fiquemos alerta, isso não é tese conspira conspiracionista não, isso é uma dolorosa realidade da hipocrisia humana, próximo por favor, desculpa a gente mais longo, mas esse assunto é importante quem, é quem não quiser desliga isso tá, tá livre em casa evitar quanto possível ingestão de bebidas alcoólicas, porque fere o microbioma por isso, não vou ser aqui hipócrita, não pode beber é ah, assunto religioso aqui, moralista, não interessa fere o microbioma significativamente, evite quanto possível se não puder parar, diminua a ingestão de bebida alcoólica próxima, Wagner, por favor. Sono diário de seis horas, no mínimo. A medicina do sono é muito complexa, é recente, basicamente surgiu, pelo que eu sabe, em 1974, existem especialistas poucos, surgiu aqui perto, é? que eu me recordo, isso eu li há alguns anos, mas que eu me recorde foi Massachusetts, em uma das universidades importantes de Boston, é recente a medicina do sono há muita controvérsia há pessoas que têm sono dizem que têm um sono profundo e podem dormir menos e se assim se satisfaz recupera o meu organismo mas parece que há um consenso de que menos de seis horas é muito lesivo ao organismo e que ah não algumas pessoas conseguem dormir menos eu tenho um problema nessa área tenho a tendência de hoje de dormir por exemplo cinco horas acordei com cinco horas por mais que eu me esforce então, o que nós devemos fazer com relação ao sono? O sono repara o organismo. Lembra do casal que eu falei, que estava com todos os sintomas, dorme e acorda bem? Pois então, nós precisamos deixar nosso organismo se reparar. O que acontece com relação ao sono? Nós devemos ter o um cuidado de, quando nós ficamos mais velhos, a glândula pineal começa a produzir menos melatonina, é um, é um hormônio que o organismo produz. E o organismo produz com a, a ausência de luz. Então, quando estivermos perto do estou com dificuldade de dormir, eu não estou conseguindo dormir seis horas, eu estou ansioso, fico em casa, fora de hora, começa a amanhecer, aí perde o sono. Chega o sol, perde o sono. A luz desperta elementos, substâncias produzidas pelo cérebro que levam o estado vígil a ficar acordado, acordada. Tanto quanto a escuridão ajuda a induzir a produção de melatonina em organismos jovens e saudáveis. Funciona isso muito mais. Então, Tente dormir na mesma hora, é o que especialistas sugerem. Tente dormir na mesma hora, tente não fazer nada na cama, além de deitar-se para dormir. Tem pessoas que se distraem com isso. As últimas seis horas, não ingira café, que a cafeína se uh, conecta ao, ao, mesmo, ao mesmo encaixe, vamos falar assim dos neurônios, para a melatonina, a cafeína vai lá e pum, e atrapalha as substâncias que induzem o sono. Então, uh, evite café nas últimas seis horas. Diminua o café né, de ingestão do café no, rest, no restante do dia também, mas nas últimas seis horas completamente proibido. É, evite fazer atividade física nas últimas seis horas. Evite comer uma ingestão, uma refeição nas últimas duas ou três horas por causa do, flu, do refluxo gástrico. Se você tiver qualquer dúvida sobre isso, pergunte ao seu médico, à sua médica. Se você fez uma refeição mesmo assim, então, deite-se para o lado esquerdo, por causa da fisiologia, A abertura do estômago é, é, vira um pouco para a direita na direção do esôfago. Então, se a gente vira para a esquerda, ajuda mecanicamente a que a comida não volte, o bolo alimentar não volte para o esôfago e, a, e o refluxo gástrico <coughs> faz a pessoa ter dificuldade de dormir, tendo tosse, ai, tô com covid, não, tá com refluxo gástrico, <risos> no mínimo seis horas, melatonina, nem isso, só tô dormindo três horas, o que eu faço? Cuidemos com os preconceitos, com os psicofármacos, Há ansiolíticos muito leves, e tem muita gente ansiosa, nervosa, trancada em casa, desgastada com inscrições, desgastadas com questões econômicas, Procure ajuda médica, porque ansiolítico você precisa de uma prescrição médica. Procure e peça um ansiolítico leve. Por que, que eu estou dizendo isso? É muito mais importante você ter sono. É, você vai ter a consulta médica para isso. Vai ser um médico ou uma médica que vai prescrever isso para você. Fale com ele ou ela. Estou sem dormir. Acho que nessa época é mais importante eu dormir e depois fazer o desmame de um psicofármaco leve, que há ansiolíticos muito leves hoje do que ficar sem dormir e ficar com o sistema, sistema imunológico fraco, ficar com o emocional mais abalado, ficar em pânico mais facilmente e aí realmente contrair o coronavírus ou a covid e virar óbito. Não é muito melhor usar um ansiolítico leve, caso nem a melatonina resolva como reposição hormonal 2, 3 miligramas. Consulte seu médico sobre isso, não, não tome só porque eu disse não, vá ao médico não consegue dormir mesmo assim, não dá para dar um ansiolítico, uma drogazinha leve, uma coisa natural, se não for ansiolítico, mas seis horas por noite, vamos tentar manter, eu estou fazendo esforço, seis horas por noite, no mínimo, tá certo? Próximo, fazer exercícios físicos regulares, está sendo dito isso, mas não forçar o corpo quando sentir alguma indisposição, porque pode se indicar o início de uma virose aí você cansa seu corpo que precisa, como um bichinho quando está doente que fica quietinho no canto deixe seu corpo descansar descanse o suficiente, não force não, não force a barra o organismo e o sistema tem energia tem que guardar energia, o próximo que já vai falar sobre o assunto também por favor Wagner grávida sexual nesse sentido Houve uma pesquisa alemã que diz que não, é muito bom que o sexo 5 minutos antes do orgasmo e 45 minutos depois sozinho ou acompanhado aumenta a dopamina, melhora o ser imunológico e nós vamos transar à vontade. Então a indústria, a indústria pornográfica de vídeos pela internet está lucrando horrores as pessoas em casa, não sabem ocupar o tempo livre, aí vamos ver pornografia na internet. <risos> não deixa de ser hilário, né, gente? O que é que é grávida sexual? Estou falando em termos de saúde, não estou falando em termos espirituais. Todas as tradições espirituais dizem que a gente sublima uma parte da energia sexual. E a vida sexual saudável é importante. É como comer, beber, respirar, isso é só tulice. Travar a energia sexual é adoecer física e psicologicamente quando fala falo em vida sexual não é ter um parceiro ou uma parceira é a pessoa fazer a masturbação sozinha quando não tem um parceiro eu sou casado, tenho um parceiro há, desde 2009, Wagner tá aqui, tá computando os bastidores regrar para diminuir ou para aumentar essa frequência o que o seu corpo intuir vamos aprender a ler o corpo preciso dormir agora preciso beber água Vamos prestar atenção às leituras corporais, essas intuições intrapsíquicas a respeito do nosso próprio corpo. É terrível, né? O orientador espiritual dizer que é gay, né? Não, sabe o que é certo? É ter perversões ocultas, né? Vai dizer que é gay, isso é horrível. Ah, que horror! Ah, meu Deus. Mulheres não podiam ser esvorciadas eram desquitadas, não é? Aí, gays. Oh, oh, oh. Que, a gente quer estar, quer estar em que século? A gente quer ouvir pessoas hipócritas falando? a gente quer ouvir demagogos, não há uma passagem nos quatro evangelhos em que Jesus fale contra a homossexualidade, nem uma única passagem, os quatro evangelhos não Paulo fala em uma de suas epístolas o antigo testamento fala mas nós não somos nem paulinos, nem judeus nós somos cristãos, aqui somos cristãos, nós estamos a favor de todas as minorias como Jesus a prostituta, o bandido, o gay aquela ideia de que o LGBT estaria no meio dos pecadores, das pecadoras, pessoas conservadoras dizem isso se acham que a homossexualidade é um pecado, aí eu tenho outro pecado. Aí é interessante. Aí chega naquela religião que diz: está tudo, aceite Jesus e se seus pecados são perdoados. A pessoa mata, rouba, vontade, furta, faz tudo, está perdoado, vai para o céu, porque aceitou Jesus. Vocês acham que Jesus concorda com isso? Vocês acham? claro que temos que nos arrepender, todos somos pecadores e pecadoras mas cuidemos com os preconceitos de todas as religiões que acenderam as fogueiras da inquisição, que fizeram os horrores das cruzadas que fazem hoje muitos adolescentes inteligentes com o um senso crítico que devem ter sim a começar pela autocrítica, fazem com que muitos adolescentes se desesperem das religiões por causa dos religiosos e das religiosas fundamentalistas, muitos sociopatas por isso que nós temos tanto ateísmo hoje porque muita gente na verdade não sabe que não é, anti, é, é não, não está contra Deus está contra esse Deus das religiões e não é como se Voltaire eu acredito no Deus que criou os homens não o Deus criado pelos homens então muita gente assume é, isso é eu em inglês presume que Deus e religião sejam uma coisa só não, Deus não tem partido de crença nem nacionalidade, Deus não é brasileiro não Deus é do mundo, Deus é da terra não é do, da, de todas as galáxias de todos os multiversos Deus não tem pátria, não é de ninguém especial, não tem eleitos. Nós nos elegemos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque somos nós que nos escolhemos. Como Jesus disse, sua fé curou você. Sua fé é só você. Nossa decisão, pessoal. Próximo Wagner, que é a vacina que eu já falei. Então, amigas, amigos, vacinação anualmente contra a gripe já está disponível. Houve uma suspensão na, na vacina comum, não a vacina para COVID-19 contra essa cepa do coronavírus que não surgiu ainda. Mas para gripe comum, porque ajuda o seu sistema imunológico a ficar forte para enfrentar eventualmente o contato com o coronavírus, esse novo coronavírus, e também para você não se assustar com sintomas de gripe comum, pensando que está com o coronavírus, aí você vai fazer um exame e vai para o, uh, o posto de saúde e lá você contrai realmente o coronavírus, porque é muito perigoso. Olha o pânico, o pânico que pode atrair aquilo que você está temendo a pessoa vai lá, é um lugar fácil de ser contaminado, ser contaminada. Encerrando aqui, agradeço a atenção de vocês, sei quem eu represento, se vocês quiserem verificar, pode tirar esse vídeo, Vaguinho, por favor, se quiserem verificar, vejam nosso canal YouTube, ou no nosso site, Endossos vinhos sei que, eu sou uma pessoa humana, falível, normal, mas... Estou representando, eu sei quem eu estou representando. Acredito que eles escolheram assim, humano, falível, normal, para as pessoas terem empatia. Mas sei quem eu estou representando. Então, o que, você, o que vocês virem que discordarem atribua um erro à minha pessoa, não a quem eu represento. Eugênia Spazia recebeu, e Mateus Anacleto, em nome dos Cristos, Mãe e Pai da Terra, Jesus e Maria Cristo. Não precisa acreditar que seja a origem exatamente dos dois. Não tem importância. Tem tanto assunto de ciência que a gente não sabe. Tem gente que questiona até a existência de Jesus, como figura histórica. Acham que Paulo criou. Essa teoria está pouco vigente hoje. Mas já entrou em vigor, de forma bem enfática, em uma certa época. Não muito distante no tempo. E então, vamos fazer um esforço de ouvir essa mensagem próxima. Se vocês puderem fazer um, um serviço, prestar esse serviço público, passem adiante o link dessa palestra, eu não me lembro de quando foi que eu pedi que passassem o link de palestra, mas esse passem, passem porque muita gente pode se proteger, o que eu falei é muito sério, está baseado em muitos estudos científicos, eu não vou fazer aqui, eu não sou acadêmico, aí a lista de todos os estudos científicos, é só pesquisar, está tudo disponível na internet, pesquisem, não acreditem por acreditar, é claro que tem que ter senso crítico, mas também temos que ter senso crítico da crítica, crítica exagerada, que nega tudo, que é niilista, que é cínica, que é existencialista. Tem gente que acha que a negação da fé, a negação de Deus é, é inteligência, Não, isso é uma nova seita, é uma outra religião, é a religião que diz que Deus não existe. Porque para muita gente isso é considerado um distúrbio cognitivo, como é que a pessoa não percebe que essa complexidade toda tem que ter origem? Se o universo é autocontido, como falam alguns, no espaço-tempo, já que o espaço-tempo teve uma origem. Então não significa que Deus não existiu porque não existiu um tempo inicial. É que Deus existe o tempo inteiro e sustenta a criação o tempo inteiro porque a existência pisca para dentro e para fora da realidade o tempo inteiro. De onde, pra, de onde ela vem e para onde ela volta. O que, que é isso aqui? Amigos, amigas, a nossa ciência tem três séculos. Há teóricos da física quântica que sustentam que estamos num campo de consciência, de inteligência. Há grandes autoridades científicas que falam que estamos com propósitos científicas também. E existe a questão de escolher não acreditar em Deus. E não dizer, eu estou mais certo, sou mais esperto, por isso eu não acredito em Deus. Não, não não seja, não seja sejamos presunçosos assim, não subestimemos a inteligência de outras pessoas. Leamos mais, porque desde que só ler aqueles, eu já li os autores ateus, e leio os outros, desde a minha adolescência, eu fui ler o, o mito da caverna de Platão com 12 anos, fiquei apavorado aí comecei a ler durante toda a adolescência filosofia oriental ocidental, fiquei confuso Kardec me ajudou muito com a parte científica mas tem gente que só gosta de ler, aqueles sociólogos ateus, aqueles historiadores ateus aqueles historiadores, aí fica fácil gente, fica doutrinado e nem jura que não está, não, eu estou, eu estou desmistificando as ilusões da religião, e que tal desmistificar as ilusões do ateísmo e as ilusões das academias, as arrogâncias os narcisismos das academias Digo a vocês, a muita gente decente terra que é agnóstica, Richard Dawkins foi um desses que foi, publicamente teve que assumir com a autoridade teológica britânica, num famosíssimo nas famosíssima entrevista na Inglaterra, que ele foi apertando, apertando, não, você não é ateu, eu vou provar. E na argumentação final, é, realmente eu sou agnóstico. Porque não tem como se dizer, não, eu, eu tenho certeza, tem uma prova que Deus não existe. Não se prova que a não existência de alguma coisa. Só se prova que existe. Há muitas evidências indicando que Deus existe. Nenhuma evidência que não exista. E que as religiões estão erradas e religiosas oh, em todo lugar. Os cientistas ateus também. Os políticos, os empresários. Todos nós somos seres humanos. Não tem nada a ver com Deus isso aí. Demos o nome que for. Demos o nome que for. Mas é a hora de nos reportarmos a Deus. É a hora da realidade dramática, na hora da realidade da crise, que as loucuras aparecem, os distúrbios cognitivos aparecem. Aí quem é contra a vacina não vai fugir de se vacinar nessa hora? Uhum. Eu quero ver alguém deixando dizer, eu não vou vacinar meu filho contra o coronavírus não. Vai, vai querida, vai querido, você que faz militância contra a vacina. Ou quem diz que não precisa, como falei, de suplementos vitamínicos e probióticos, é mesmo mas e aí as, as universidades começaram a falar, é, precisa de suplementos vitamínicos, aí é, de vitamina D, só falaram da D, né, uh, então, na hora da verdade, a verdade na hora da crise, na hora da pancada, a verdade aparece, e as ilusões despencam e as máscaras despencam. O que é que ateus e ateias vão agora dizer de conforto à população? Se desesperem, não tem jeito para dar? O que é que teólogos da prosperidade que dizem que venha para minha igreja, e blá, blá 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 blá, não vou dizer mais nada, o que é que vão dizer? Fé não é para substituir responsabilidade, consciência, dignidade, inteligência, informação científica e, principalmente, o pensar correto que vai além da ciência. O pensar responsável, o pensar adulto. Há religiosos evangélicos decentes, há. Há religiosos de outras religiões decentes, sem dúvida, fora das religiões também. Ateus, que são agnósticos que você nem sabe, na minha, na minha opinião são anticlericais, são antirreligiosos e não ateus. São agnósticos, agnósticas, conheci vários. E a gente indecente, até eu não. Meu Deus, horrores foram feitos pelas religiões e pela política. Os maiores genocídios da história não foram os religiosos, foram políticos, grandes estadistas. Hitler foi responsável. Olha, amigos, vejam: Chico Xavier foi orientado por André Luiz para comer carne para sobreviver. E Hitler? Tem registro por escrito quando estava tudo se acabando, a Alemanha já estava perdendo a guerra, e não adiantava, ele queria levar a Alemanha, o buraco, e o mundo junto com ele para o buraco. Ele escreveu, tem registro escrito, a única certeza que eu tenho nesse momento, é que no futuro a humanidade não comerá carne, não comporá a alimentação humana, seremos todos vegetarianos. Adolf Hitler disse isso, por escrito, tem registrado. Oh, enquanto isso, ele foi responsável por 6 milhões de mortes, quase que diretamente, 50 milhões durante a Segunda Guerra. 6 milhões de patrícios. 50 milhões no conflito da guerra, da Segunda Grande Guerra. Stalin por 20 milhões de patrícios. Mao Tse Tung por 70 a 100 milhões de pessoas. Por que não ficamos contra a política e derrubamos tudo, então? Claro que nós precisamos de política. Nós temos que ter sistemas democráticos mais eficientes, eleger melhor nossos governantes. Apesar de, como disse o Winston Churchill, com muita sabedoria, com muita inteligência, a democracia é o pior sistema de governo, excetuando-se todos os anteriores. Teríamos que ter políticos concursados, examinados por psicólogos e uma banca de especialistas para verificar se há psicopatas, porque há psicopatas. No futuro vai ser assim primeiro vai haver um concurso público para verificar, inclusive examinados me mentalmente se são psicopatas ou não, qual a intenção da pessoa, ela pode ter é aquele poder. Vocês já pensaram, se uma pessoa tem políticos idealistas, honestos, eu graças a Deus posso falar que nunca tive, fui convidado desde 94, quando nasceu o programa TV. Não tem a menor intenção na área da política. Mas já pensou se um político honesto dissesse, um político honesto deveria dizer assim, sempre tive fascínio pelo poder, queria ser o homem mais importante do meu país. Já pensou se uma pessoa dissesse isso, nunca acompanha a política, o que acontece? É claro que ele não vai ser eleito. Você disse, não, pelo bem do povo, estou pensando só. Não, tem um interesse pessoal também. E tem um interesse pessoal não é um problema. O problema é botar o interesse pessoal acima do coletivo. E desviar recursos que são para a população, para o interesse pessoal e da sua família. Então, nós sempre precisamos amadurecer um pouquinho. Vamos ser um pouquinho mais inteligentes. Vamos ser críticos da crítica. Vamos nos remeter à profundidade. A verdadeira crítica necessariamente começa com a base da autocrítica assim nós vamos ler melhor as pessoas a realidade é um pouquinho mais complexa do que parece as pessoas são um pouquinho mais complexas do que parece como diz Eugenio Spaz, o eu guia espiritual, remetendo a ela mais uma vez vive la, la complexité vive a complexidade o caos que é criativo, que gera a criatividade para buscarmos não só uma ordem implicada no nível mais alto de complexidade como diz a ciência da complexidade da matemática como agora, uma paz no nível mais alto de maturidade e consciência no meio desse turbilhão vamos sobreviver vamos sobreviver, e vamos sair fortalecidos, amadurecidos, mais luxos, formas de trabalho, modos operando, não só no trabalho, mas nas academias, nas nossas relações interpessoais, próximos ou distantes, tudo vai mudar, para melhor. Quanto tempo vai durar, não sabemos. Quanto sofreremos, o quanto precisarmos. Deus nos ajude, nos inspire, e nos proteja. Ore, releia, estude essa, esse conteúdo que demos de coração para você, em números dos Uh, mestres e mestres do plano sublime que representamos tem dúvida? veja o nosso ícone em doços sagrados em doços divinos, não é? em divinos eu nem fico atento a isso, é a equipe que produz, em divinos não estamos de Aracaju com o, o médio com o maior número de seguidores no facebook desde março de, de 2017, há mais de dois anos 1 milhão e 750 mil seguidores a mais que há Segunda colocada aqui de Nova York. De Aracaju, amigos e amigas. Por mérito meu, não é não, não é não. Seria fácil dizer que é meu. Ó, um consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU. Mérito meu? Não, claro que não. Claro que não. Mas os outros fenômenos são muito maiores. Dia 30 de outubro de 2012, com um evento para acontecer na sede mundial da ONU, naquele dia 30 de outubro exatamente, as portas de, as pontes de Manhattan se fecham era o momento exato que o Sandy estava chegando porque a gente estava lá segurando o furacão para não devastar Nova York e com, contra todas as estimativas o que seria o mais devastador de todos os furacões da história dos Estados Unidos se dispersou fez a volta a Nova York fez a volta à região onde fica o nosso núcleo aqui e passou adiante ele não só dispersou como o seu centro, que eu não sei exatamente como os meteorologistas chamam o centro do furacão, fez uma volta, isso está na internet, no Google, exatamente no dia 30 de outubro, que era o nosso evento, que acabou acontecendo 5 de novembro, fecharam as pontes em Manhattan, pela primeira vez na história, houve é, 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 inundação de setores do metrô de Nova York, que já era centenário na época, que nunca tinha acontecido. E agora de novo, no dia 11 de março, novamente, Eugênia Spazia me traz para estar aqui no meio, no epicentro do epicentro do problema. Como, esteve, como esteve, estávamos na França, no epicentro do epicentro do problema. Sempre ela quer que eu esteja, esteja próximo, porque ela fica semi-ligada a mim, em sinergia psicoespiritual, o que no meio kardecista se chama mediunato, mandato mediúnico. O, me, o espírito guia fica semi-ligado ao médium, então fica um pouco como se fosse semi-encarnado. Mas como ela é uma grande autoridade espiritual, ela, não eu, ela me leva para esses lugares e momentos críticos. E estou aqui por causa dela, não por minha causa, e deles e delas, do plano sublime. Salve Maria Cristo, salvadora dessa humanidade, como ela disse pela média Lúcia dos Santos, católica, por fim, meu imaculado coração triunfará. Jesus trouxe uma mãe planetária, nova, uma mãe crística para essa terra. Por isso, do alto da cruz, virou-se para João Evangelista e disse filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. legou essa humanidade ignara, teimosa, empedernida, é um coração de uma mãe cristã porque é só uma mãe para nos aguentar. Uma mãe de um coração de infinita bondade. Salve, Maria Santíssima. Salve, Cristo Mãe da Terra. Assim seja.